0: గత నాలుగు వారాలుగా మనం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి ఈ వారం కూడా అదే కొనసాగుతుంది బహుశా వచ్చే వారం ఆ పై వారం కూడా ఇదే కొనసాగుతుందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎన్ని వారాలు చెప్పుకున్నా తరగనన్ని విశేషాలున్నాయి ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మనం ఇప్పటి వరకు అంటే గత నాలుగు వారాలు ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖున మొదలుపెట్టామండి ఈ కార్యక్రమం గత నాలుగు వారాల్లో ఆయన బాల్యం నుంచి ఆయన మాతామహులు పితామహుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఆయన చిన్నప్పుడు ఎదిగిన విధానం విజయవాడలో చదువుకోవడం ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వాళ్ళు విజయవాడలో పాలు పోసుకుంటూ ఇంటింటికి తిరిగి అలాగా ఆయన హై చదువు ఇంటర్మీడియట్ చదువు గుంటూరులో బిఏ చదువుకోవడం మధ్యలో నాటకాలు వేయడం ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఆయన బిఏ అయిపోయాక సంవత్సరంన్నరపాటు నాటకాలు వేస్తూ ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉండగా చిట్ట చివరికి ఆయనకి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్ర ఉద్యోగం దొరికి ఒక మూడు వారాలు చేయగానే మద్రాసు నుంచి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఉత్తరం రాయడం ఆయన మద్రాసు వెళ్ళడం మద్రాసులో ఆయనకి పల్లెటూరి పిల్ల సినిమాలో ఇద్దరు హీరోల్లో ఒక హీరో నిజానికి ఈయనే హీరో పెద్ద పాత్ర ఇందే కాబట్టి దానికి అవకాశం రావడంతో ఆయన మద్రాసు వెళ్లారు ఇది కూడా క్రిందట వారం మాట్లాడుకుందాం అక్కడికి వెళ్ళాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమాలో సరాసరి హీరో వేయడానికి ముందు ఒకసారి మన చిన్న పాత్ర ఉంది వేయమని అడిగితే దానికి అంగీకరించి ఆయన మన చిన్న పాత్ర వేశారు ఆ విధంగా ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా మన అయ్యింది ఆయన నిజానికి పూర్తి పాత్ర ధరించి హీరోగా నటించింది పల్లెటూరి పిల్ల కానీ ఆ పల్లెటూరి పిల్ల నిర్మాణంలో జాప్యం జరగడంతో దానికంటే ముందుగా షావుకారు సినిమా విడుదలైంది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళది ఆ విధంగా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి మొట్టమొదటి సినిమాతోటి ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారితో అనుబంధం మొదలైంది ఆ అనుబంధం తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది ఆ విశేషాలన్నీ మనం ఈ వారం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నామండి క్రిందటి వారం ఈ ఈ ఆయన పల్లెటూరి పిల్ల సినిమా షావుకారు సినిమా రెండు సమాంతరంగా షూటింగ్ జరిగినప్పటికీ షావుకారు సినిమా దాదాపు ఇరవై రోజులు ముందుగా విడుదలైంది దాని తర్వాత పల్లెటూరు పిల్ల విడుదలైంది పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా విపరీతమైన ప్రజాదరణ పొందడం ఇరవై ఐదు వారాలు ఆడడం అంత పేరు తెచ్చుకోవడంతో షావుకారు సినిమా మంచి సినిమా పేరు తెచ్చుకుంది రామారావు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది కానీ ఆర్థికంగా అంత విజయం అంతా బహుశా ఈ పల్లెటూరు పిల్ల విజయంలో షావుకారు కూడా వెనకబడిందేమో అని కొన్ని వార్తలు ఉండేవి ఆ రోజుల్లో ఈయన పల్లెటూరి పిల్లలో నటిస్తూ ఉండగానే మరో రెండు సినిమాల్లో నటించడానికి అవకాశం వచ్చింది అవి సంసారం మాయారంభ ఆ రెండు సినిమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నంత పంతొమ్మిది లో సంగతులు అంటే సంవత్సరాల కింద సంగతులు మాయారంభ సెప్టెంబర్లో విడుదలైంది సంసారం డిసెంబర్లో విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈయనకి రామారావు గారికి నిజమైన తారా ఆయనకి తారాపదంలో దూసుకెళ్లిపోయేలాగా చేసిన చిత్రం పాతాళ భైరవి అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చి పదిహేనును వచ్చింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన ఇంకొక సినిమా మల్లేశ్వరి అది డిసెంబర్లో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మొత్తం రెండు సినిమాల్లో నటించారు రెండు సినిమాలు కూడా మొదటి సినిమా విపరీతమైన కాసుల వర్షం కురిపించడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారికి మాస్ హీరో ఇమేజ్ తెచ్చిపెట్టింది ఆయన కదా ఆరో సినిమానే ఆరో సినిమాకే ఆయన్ని విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందే నటుడు చేసింది పాతాళ భైరవి పాతాళ భైరవి కంటే ముందు మాయారంభ అనుకున్నాం కదా ఒక్క మాయారంభ గురించి రెండు విశేషాలు మాట్లాడుకుని అప్పుడు మళ్ళా మనం పాతాళ భైరవికి వద్దాం ఈ మాయారంభ ఎన్టీ రామారావు గారిని పురాణ పురుషుడిగా పౌరాణిక సినిమాల్లో ఆయన పాత్రల్లో కనిపించినప్పుడు ఎన్టీ రామ కృష్ణుడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు రాముడు అంటే ఇలాగే ఉంటాడు రావణుడు ఇలాగే ఉంటాడు దుర్యోధనుడు ఇలాగే ఉంటాడు అని భవిష్యత్తులో ఎన్నో చిత్రాల్లో నిరూపించుకున్నప్పటికీ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా మాయారంభ ఏమాత్రం ప్రజాదరణ పొందలేదు అని తెలుసుకుంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది దాంట్లో ఆయన నలకొబరుడు వివేషం వేశారు ఆయన మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం అది అంటే ఆయన నటించిన వాటిల్లోనే నాలుగో సినిమా మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం భవిష్యత్తులో ఎన్నో పౌరాణిక చిత్రాల్లో అద్భుతమైనటువంటి పేరు సంపాదించుకున్న ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్ర జీవనం మాయారంభ అనే పరాజయం చిత్రంతో మొదలైంది అది కూడా ఒక విశేషం వాటిని అక్కడ ఉంచేస్తే ఈ రోజు నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు సంవత్సరాలు చూసాం పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి ఆయన చలన జీవితం ఎలా కొనసాగింది విజయాలను ఎలా అందుకున్నారు ఆయన విజయ పథంలోకి ఎలా దూసుకు వెళ్లారు మధ్య మధ్యలో అపజయాలు అఫ్ కోర్స్ వాటి గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటాం అలాగే ఆయన కేవలం నటుడుగానే కాకుండా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన నాలుగైదు సంవత్సరాల్లోనే నిర్మాతగా మారి దాదాపు ఆయన సినీ రంగ విరమణ చేసే వరకు కూడా నిర్మాతగా కొనసాగారు రకరకాల బ్యానర్స్లో ఆ నిర్మాత జీవితం ఎలా కొనసాగింది అలాగే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన సంవత్సరాలకి దర్శకుడిగా మారారు మొదటి రెండు సినిమాలు ఆయన పేరు వేసుకోలేదు దర్శకుడిగా మూడో సినిమా నుంచి ఆయన పేరు వేసుకున్నారు ఆయన దర్శకత్వ జీవితం ఇంకా ఆయన నట జీవితంలోని వివిధ కోణాలు ఇవన్నీ ఈ వారం వచ్చే వారం పై వారం మాట్లాడుకుందామండి ఈ కార్యక్రమ సరళిని గమనిస్తే మీరు మొదటి మూడు వారాల్లో ఎక్కువగా ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిగత జీవితం కుటుంబ సభ్యులు ఆయన పెరిగిన విధానం ఆయన క్రమశిక్షణను అలవరుచుకున్న విధానం ఆయన కష్టపడడం నేర్చుకున్న విధానం ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం దానికి కారణం కూడా మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే ఈయన ఇంత క్రమశిక్షణకి అలాగే ఆయన పట్టుదలకి ఏదైనా సరే అనుకున్నది సాధించేటటువంటి మనస్తత్వానికి వీటన్నిటికీ కారణం చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పెరిగినటువంటి వాతావరణం ఆయన్ని ప్రభావితం చేసిన మనుషులు అని ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం అందుకని ఆ మూడు వారాలు చాలా వివరంగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం మాట్లాడుకున్నాం క్రిందట వారం నుంచి ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాక సినీ రంగ ప్రవేశం మొదట్లో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు ఆయనకి ఎదురైన ఎదురు దెబ్బలు వాటిని ఎలాతగమించరు అవి మాట్లాడుకున్నాం ఈ వారం నుంచి దాదాపు పూర్తిగా ఆయన సినీ జీవితం గురించే మాట్లాడుకుంటామండి వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వెళ్ళం ఎందుకంటే సినీ జీవితంలో ఆయన చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి విధానాలను సినీ జీవితంలో ఎలా అమలుపరిచారు సినీ జీవితాన్ని ఎలా మలచుకున్నారు సినీ జీవిత విజయాలకి ఆయన బాల్యంలో నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి ఈ కోణంలో మనం సినిమాలను విశ్లేషించుకుంటూ వెళదాం క్రిందటి వారాల్లో లేనిది ఈ వారం నుంచి రాబోయే వారాల్లో జరిగేది ఏమిటంటే కేవలం ఎన్టీ గారి మీదే పూర్తిగా కేంద్రీకరించకుండా ఒక సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో దర్శకుడు నిర్మాత మిగతా వాళ్ళు అలాగే సంగీత దర్శకుడు ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర మీద ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తూ ఆ సినిమాలో మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల గురించి కూడా మాట్లాడుకోబోతున్నాం అందుకని ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా విజయవంతమయ్యింది ఆయనకు విపరీతమైన పేరు వచ్చింది అంటే మరి దాని వెనకాల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళ గురించి మనం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుని ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర గురించి విశేషంగా మాట్లాడుకుంటూ ఈ వారం నుంచి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం ఆ విధంగా ఆయనకి మొదటి ఐదు సినిమాలు మొదటి రెండు సంవత్సరాల్లో ఐదు సినిమాలు పూర్తి ఆరో సినిమా పాతాళ భైరవి ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చ్ పదిహేను వచ్చింది అంటే దాదాపుగా 62 రెండు సంవత్సరాలైందండి ఈ సినిమా వచ్చి ఆ సినిమా నేపథ్యంలోకి వెళదాం ఈ సినిమాతోటే ఎన్టీ రామారావు గారికి మాస్ ఇమే మాస్ హీరో ఇమేజ్ వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి కాదండి అసలు తెలుగు సినిమాల్లోనే ఆ మాటకు దక్షిణ భారత చలన హీరో అన్నవాడికి మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈ సినిమా వచ్చే వరకు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మొదలై పంతొమ్మిది వరకు ఈ ఇరవై సంవత్సరాల్లో వచ్చిన సినిమాలు చూసుకుంటే మనం సాంఖ్యక సినిమాలు కానీ జానపదాలు కానీ పౌరాణికాలు కానీ పౌరాణికాలు అంటే ఎలాగూ దర్శకులు ఎక్కువగా మార్చేది ఉండదు పౌరాణికలు ఉన్న కదే చెప్పాలి అలాగే జానపదాలు సాంఖ్యకాలు చూసుకుంటే హీరో ఎలా ఉండేవాడంటే పరిస్థితుల ప్రభావంలో కొట్టుకుపోయేవాడు అంటే హీరో బాధలు పడేవాడు హీరో అవమానాలు పొందేవాడు హీరో సేవకుడుగా ఉండేవాడు ఇలాగా ఉండేవాడు కానీ పరిస్థితులకు ఎదిరించి నిలిచి పరిస్థితులతో పోరాడి అలాగే అసాధ్యమైనది సుసాధ్యం చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేవాడు కాదు తెలుగు హీరో ఈ పాతాళ్ళ భైరి వచ్చాకే హీరో అన్నవాడు నిజమైన హీరో అంటే అతను ఎవరూ సాధించలేని పనుడు అతను సాధించగలడు అతనికి అసాధ్యమన్ను కూడా అతను అసాధ్యం చేసుకోగలడు అన్న ఆలోచనని తీసుకొచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి ఎందుకంటే ఇందులో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు అతను రాజకుమార్తెని ప్రేమిస్తాడు ఎక్కడ తోటరాముడు ఎక్కడ రాజకుమార్తె తోటరాముడు అతి పౌరుడు రాజకుమారిని పెళ్లి చేసుకోవడం అంతవరకు ఏ సినిమాలోనూ రాలేదు అందుకనే ఇది అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయడం అన్నాను చూడండి అలాంటి ఇమేజ్ తెచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా పాతాళ భైరవి ఇప్పటికి కూడా చెప్తాడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తర్వాత ఇప్పటికి కూడా వచ్చే టీనేజ్ లవ్ స్టోరీస్ అన్నిటిలో కూడా బాగా ధనవంతులైనటువంటి అమ్మాయిని నిరుపేదైన అబ్బాయి ప్రేమించడం ఇలాంటివన్నీ వీటన్నిటికీ పునాది పాతాళ భైరవి కథ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పాతాళ భైరవి రావడానికి ముందు ఉత్తర భారతదేశంలో వచ్చే సినిమాల్లో కూడా హీరో అన్నవాడు కేవలం పరిస్థితుల ప్రభావానికి లోనే వెళ్ళిపోయేవాడే కానీ పరిస్థితులను ఎదిరించి నిలిచేవాడు కాదు అనేటటువంటి కథలే వచ్చినాయి ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా ఈ పాతాళ్ళ భైరవి పంతొమ్మిది మార్చిలో వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఉత్తర భారతదేశంలో ఆన్ అని దిలీప్ కుమార్ సినిమా ఒకటి వచ్చిందండి ఆ సినిమాతోటి హిందీ చిత్రసీమలో హీరోకి మాస్ ఇమేజ్ మొదలైంది అంటే ఏమిటి హీరో ఏదైనా సాధించగలడు అనేటటువంటి భావాన్ని మొదలుపెట్టిన హిందీ సినిమా మన తెలుగు సినిమా వచ్చిన సంవత్సరానికి విడుదలైంది అనమాట ఆ విధంగా చూసుకున్నా గానీ మనం ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి చిత్రంగా గుర్తించి మొత్తం భారతదేశ చరిత్రలోనే చలనచిత్రాల్లో హీరో అన్నవాడు ఏదైనా సాధించగలడు అనేటటువంటి కథలకు పునాది వేసిన చిత్రం పాతాళ భైరవి చెప్పుకోవచ్చు అసలు ఇంతకీ పాతాళ భైరవి సినిమా ఎలా మొదలైందో చూద్దాం ఇది కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదేనండి పాతాళ భైరవి సినిమా మనం ఇంతకుముందు షావుకారు సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను రామారావు గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్లో వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారులో నటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన్ని ఒక కాంట్రాక్టర్ రాయమని అడిగారు ఏమిటంటే రెండు సంవత్సరాల పాటు మా సినిమాల్లో అంటే దాదాపుగా నాలుగు సినిమాలు నిర్మిస్తాం నాలుగేట్లో మీరు మీరు నటించాలి అని ఆయన ఏమి అడిగారంటే బాగానే ఉందండి కాంట్రాక్టు మీ సినిమాల్లో నటిస్తాను కానీ మరి నాకు ఏ పాత్ర ఇస్తారు నాలుగు సినిమాల్లో కూడా నాకు హీరోగానే ఇస్తాను అని కూడా కాంట్రాక్ట్లో చేర్చండి అని అడిగారు వాళ్ళకి అభ్యంతరం లేదు ఆ విధంగా నాలుగు రెండు సంవత్సరాల పాటు నాలుగు సినిమాల్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ సినిమాల్లోనే హీరోగా వెయ్యాలి అని కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు ఈయన నట జీవితం మొదలైన వచ్చిన తరువాత సంవత్సరానికే అది చాలా మంచిదైంది ఆయనకి మంచిదైంది విజయ ప్రొడక్షన్స్కి మంచిదైంది కానీ మంచిదవుతుంది అని ఇద్దరికీ తెలీదు ఎందుకంటే వాళ్ళకే కొత్తగా సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయనకి పల్లెటూరు పిల్లల తర్వాత వచ్చిన అవకాశం వచ్చిన సినిమా షావుకరే ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఏమిటంటే వాళ్ళకి మొదటి సంవత్సరంలో నెలకి ఐదు రూపాయలు సినిమాకి ఐదు రూపాయలు పారితోషికం రెండవ సంవత్సరంలో నెలకి ఏడు రూపాయలు సినిమాకి ఏడు రూపాయలు పారితోషికం ఆ కాంట్రాక్ట్ మీద ఆయన విజయ ప్రొడక్షన్స్లో నటించడం షావుకారు సినిమాతో మొదలు పెట్టారు దాని తర్వాత వచ్చిన సినిమా పాతాళ భైరవి ఇసలు పాతాళ భైరవికి పునాది ఎలా పడిందంటే షావుకారు సినిమా చాలా ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు చక్కగా తీశారు పల్లెటూరి జీవితాన్ని ప్రతిబింబించారు చాలా పల్లెటూరి జీవనంలో ఉన్నటువంటి అమాయకత్వం అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు అవి పోకుండా ఎలా చూసుకోవాలి ఒక్కళ్ళునొక్కళ్ళు పోట్లాడుకోకుండా సంయమనంతో ఎలా బ్రతకాలి ఇలాంటి మంచి విషయాలని చెప్పారు అందరూ అన్నారు విజయ ప్రొడక్షన్లు చాలా మంచి సినిమా తీశారు చక్కగా కుటుంబ సంబంధ బాంధవ్యాలను చక్కగా చూపించారు అని కానీ ఆ సినిమాకి డబ్బులు రాలేదు ఆర్థికంగా విజయవంతం అవ్వలేదు దాంతో చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు మళ్ళా కూర్చొని ఆలోచించుకున్నారు ఏమిటిది ఈ సినిమా అయితే చాలా కళాఖండం క్లాసిక్ అని పేరు వచ్చింది డబ్బులు రాలేదు కానీ మనం ఎంతకాలం ఇలాగా క్లాసిక్స్ పేరు తెచ్చుకుంటూ సినిమాలు చేస్తూ వెళతాము సినిమాలు మరి తర్వాత సినిమా తర్వాత సినిమా చేయాలంటే డబ్బులు రావాలి కదా అని వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాగా ఆలోచించి కేవీ రెడ్డి గారిని పిలిచారు కేవీ రెడ్డి గారు అంటే ఎవరంటే ఇంతకుముందు చాలా సంవత్సర మాట్లాడుకున్న ఆయన గురించి చాలా వివరంగా ఈ నాగిరెడ్డి గారు విజయ ప్రొడక్షన్ నాగిరెడ్డి గారు అన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారు వాహిని ప్రొడక్షన్స్ పేరుతో సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన దగ్గర ఈయన కేవీ రెడ్డి గారు భక్తపోతన లాంటి సినిమాలకి దర్శకత్వం వహించారు ఆయన గుణసుందరి కథ అనే సినిమా తీశారు అది విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందింది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని పిలిచి మీరు ఇలా మా అన్నయ్య గారికి చేసి పెట్టారు వాహినిలో గుణసుందరి కథ లాంటి హిట్ సినిమా మాకు ఒక జానపదం చేసి పెట్టండి అని అడిగారు ఎందుకంటే షావుకారు ఆ దెబ్బ నుంచి కోలుకోవడానికే కాకుండా ప్రజాదరణ పొందే సినిమాలు తీయాలి ఉద్దేశంతో కేవీ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారి కాదనడానికి కూడా అక్కడ కారణం లేదు ఎందుకంటే ఆయన వాహినిలో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారనమాట ఒక సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం ఒక సినిమా కేవీ గారి దర్శకత్వం అలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేద్దామని అక్కడ ఒప్పందం అయ్యాక బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈయన సినిమా అయిపోయాక ఖాళీ ఉన్న సమయంలో నాగిరెడ్డి గారు చక్రగాణిపాణి గారు పిలవడంతో ఇక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూర్చుని మంచి సినిమా జానపద చిత్రం అనుకున్నప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు కథ ఏమిటి అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు అంతవరకు ఈ గుణసుందరి కథ వరకు ఏంటంటే గుణసుందరి కథ ముందు వరకు కూడా కేవీ గారికి వాహిని వాళ్ళకి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కథలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే గుణసుందరి కథ సమయంలో ఆయనకి ఏమైందంటే సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు చాలా బిజీగా ఉండడంతో ఆయన పెంగళి నాగేందరరావు గారిని బందర్ నుంచి తీసుకొచ్చారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి సహాయంతో వీళ్ళిద్దరు గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారి గురించి ఆ విధంగా కేవీ రెడ్డి గారి పెంగళి గారి కలయిక గుణ సుందరి కథతో మొదలైంది అందుకని సహజంగానే మరి ఈ సినిమా కూడా పెంగళి గారిని పిలిచి దీనికి ఏదైనా ఒక మంచి కథ తయారు చేయండి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఒక వాణిజ్యపరమైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైన చిత్రం తీద్దాం అనుకుంటున్నారు అని కేవీరెడ్డి గారు పెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి చెప్పారు ఆయన ఒక సలహా కూడా ఇచ్చారు అల్లావుద్దీన్ అద్భుతీపం అలాంటి కథతో తీసుకోండి ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరగడం సామాన్యుడికి కూడా విపరీతమైనటువంటి శక్తి రావడం అతను అనుకోలేనిది సాధించడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేలాగా కథ తయారు చేయమంటే కాశీ మజిలీ కథలు ఇవన్నీ చదివి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు ఈ పాతాళ్ల భైరవికథ తయారు చేశారండి దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్ర బిందువు ఏమిటంటే సాధారణమైనటువంటి పౌరుడు రాజకుమార్తెను పెళ్లాడ్డం అది దాని మధ్యలో జరిగినటువంటి విశేషాలు మాంత్రికుడు రావడం ఇవంతా ఉంటుంది అనుకోండి కథలోను మూల సూత్రం పాత్రం మామూలు వాడు రాజకుమార్ని ఇది ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది అంతవరకు కూడా ఏదో దీనంగా ఉండే కథానాయకుడిని లేకపోతే ఆదర్శవంతుడైన కథానాయకుడిని చూశారు కానీ సాహసవంతుడైన కథానాయకుడిని చూడడం ఈ సినిమాతో మొదలైంది మొత్తానికి ఆ విధంగా కథ తయారు చేసుకున్నారు ఒక ఆరు నెలలు కూర్చుని స్క్రీన్ ప్లే అంత మాటలు అన్ని తయారు చేసుకున్నారు అంతవరకు తయారైంది ఇంకా మనం మాట్లాడుకునే రామారావు గారు గురించి కదా ఆయన మరి ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే అసలు నిజానికి ఈ సినిమాలో నాగసరావు గారిని అనుకోలేదు రామారావు గారిని అనుకోలేదు ఎందుకంటే కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావుతోటి అంతవరకు పనిచేయలేదు పైగా ఎన్టీ రామారావు గారు అంతవరకు జానపద చిత్రాల్లో వేషాలు వేయలేదు ఎందుకంటే ఇది ఆయనకి ఆరో సినిమాని అంతవరకు ఐదు సినిమాలే వేశారు ఐదు సినిమాల్లో నాలుగు సాంఘికాలు ఒకటి పౌరాణిక పౌరాణిక కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు అందుకని ఈ షావుకారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారులో రామారావు గారే వేషం వేశారు కరెక్టే కానీ కేవీ గారికి మాత్రం నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఈ ఎన్టీ రామారావు అసలు పా జానపద చిత్రాలకు సరిపోతాడో లేదో తెలీదు అవతల అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పటికే జానపద చిత్రాల్లో వేస్తున్నాడు బాలరాజు సినిమాతో ఆయనకి చక్కటి పేరు వచ్చింది అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకుందాము అని కేవీ గారు సలహా ఇచ్చారు అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారిని హీరోగా తీసుకుని ముక్కా అమల అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళ ఆ రోజుల్లో ఆయన్ని వీలతగా తీసుకుందామని కేవీరెడ్డి గారు సలహా ఇచ్చారు అయితే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి ముఖ్యంగా చక్రపాణి గారికి మాత్రం ఎన్టీ రామారావునే తీసుకోవాలి అని ఎందుకంటే షావుకారు సినిమాలో వేషం వేశారు ఆయనతో కాంట్రాక్ట్ కూడా ఉంది అంటే వీళ్ళు తీసుకోకపోయినా నష్టం లేదు కానీ రామారావు గారు మాత్రం వీళ్ళ సినిమాలో వేయాలని కాంట్రాక్ట్ ఉంది అందుకని ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారిని సలహా సలహా ఇవ్వడం చెప్పారు ఎవరు చక్రపాణి గారు వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో ఇంకోటి ఏం జరిగింది రామారావు గారిని తీసుకుందామా నాగేశ్వరరావు గారిని తీసుకుందామా అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితుల్లో తుపాకుల రాజారెడ్డి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కాకినాడ నుంచి వెళ్ళాడు అప్పటి సినిమాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై వచ్చిన సినిమాల్లో మంచి పర్సనాలిటీ ఉండేదానికి ఆయన వేషాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఆయన్ని హీరోగా పెడదాం అనుకున్నారు ఈ రామారావు నాగేశ్వరరావు మధ్య తేలటం ఎందుకు ఆయన హీరోగా పెడదామని ఆయన తోటి పాతాళ్ళ భైరవి సినిమా చేస్తున్నారని అప్పట్లోని సినిమా పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చినాయి ఆయనతోటి రెండు మూడు సీన్లు షూటింగ్ కూడా చేశారు అందులో నిజం చెప్పమంటారా అబద్ధం చెప్పమంటారా అని ఎన్టీ రామారావు గారి ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఉంది కదా దాంతో ఒక మోడల్ షూటింగ్ కూడా చేశారు కానీ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆ రాజారెడ్డి గారి కొంచెం నత్తి ఉంది ఆ షూటింగ్ చేసి మళ్ళా ఫిలిమ్స్ అన్నీ రష్ చూసుకున్నాక వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఈ తుపాకుల రాజారెడ్డి మనకి సరైన హీరో కాదు అసలే సినిమా దెబ్బతీని ఉన్నాం అని చక్రపాణి గారేమో రామారావు గారి గురించి చెప్తున్నారు కేవీ రెడ్డి గారికి ఏమో నాగేశ్వరరావు గారి గురించే చేయాలని ఉంది ఇలా వాళ్ళ చర్చలు జరుగుతూ ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే వీళ్ళ స్టూడియోలో ఒకరోజు సాయంకాలం రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరు కలిసి టెన్నిస్ ఆడుతున్నారటండి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి అప్పుడు సంసారం సినిమాలో నటిస్తున్నారు అది కూడా ఒక విశేషం ఒకే సంవత్సరంలో ఎన్టీ రామారావు నాగేశ్వరరావు కలిసి నటించిన అయిది పైగా ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళి మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన రెండు సినిమాలు వచ్చినాయనమాట ఏమిటి పల్లెటూరు పిల్ల సంసారం ఈ సంసారం సినిమా షూటింగ్లో ఉండగా సాయంకాలం ఒకసారి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు టెన్నిస్ ఆడుతున్నారట కే రెడ్డి గారు దూరాన్నించి చూస్తున్నారు నాగేశ్వరరావు గారు వేసినటువంటి బాలు ఎన్టీ రామారావు గారు కొట్టలేకపోతున్నారు నాలుగైదు సార్లు ఆయన దాన్ని వదిలేశారు ఇంకా ఆయనకి బాగా కసిపట్టి తర్వాత వచ్చే బాల్ని రెండు చేతులతో బ్యాట్ పట్టుకుని విపరీతమైన వేగంతో కొట్టడంతో ఆ బాల్ అసలు స్టూడియో గోడలు దాటి వెళ్ళిపోయిందట ఆ సమయంలో ఎన్టీ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి మొహంలో కనపడినటువంటి భావాలు కేవీ గారిని వెంటనే మన సినిమాకి పాతాళ భైరవికి ఇతనే సరైన కథానాయకుడు అనేటటువంటి నిర్ణయానికి రావడానికి దోహదపజేసింది అది చూశాక కుర్రాడికి మంచి పట్టుదల ఉంది మన సినిమాలో కూడా కావాల్సింది అదే తోట సాహసాలు చేసి మాంత్రికుడిని చంపేసి ఇవన్నీ చేయాల్సిన పనులకు ఈ కుర్రా సరిపోతాడు అని కేవీరెడ్డి గారికి మొత్తానికి ఒక ఫ్లాష్ లాగా వెలిగి సరే ఎన్టీ గారిని తీసుకుందామని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఇప్పటికే చక్రపాణి గారు కూడా చెప్తున్నారు కదా కానీ మరి వెంటనే తీసుకోవడానికి ఆయనకే మనసు ఒప్పలేదు అందుకని ఆయన్ని కూడా పిలిచి ఒక మోడల్ షూటింగ్ చేశారు అందులో ఆ సినిమాలో బొడ్డుదేవర విగ్రహాన్ని పగలగొడతాడు ఎన్టీ రామారావు తోటరాముడు ఆ సీన్ తీశారు తీసి చూసుకున్నారు చూసుకుంటే ఇంకేం పర్వాలేదు ఈ కుర్రాడు కరెక్ట్గా సరిపోతాడు పాతాళ భైరవికి అని అందరూ ఏకగ్రీవ నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా తీసుకోవడం జరిగింది అదండి ఇంత తతంగం జరిగాక పాతాళ భైరవి సినిమాలోకి ఎన్టీ రామారావు గారు రావడం జరిగింది అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని అనుకుని జరుగుతాయి కొన్ని అనుకోకుండా జరుగుతాయి కానీ ఇలా జరిగినటువంటి సందర్భాలు అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి సన్నివేశాలు కలిపి భవిష్యత్తుని అంటే ఒక నటుడి భవిష్యత్తుని ఒక సంస్థ భవిష్యత్తుని గానీ ఒక దర్శకుడి భవిష్యత్తుని గాని ఎలా మారుస్తాయి అనడానికి పాతాళ భైరవే చక్కటి ఉదాహరణ సరే ఎన్టీ రామారావు అనుకున్నాక అంతకు విలన్ ముక్కాములు అనుకున్నారు కదా మరి కొత్త కొరాడు కాబట్టి విలన్ కూడా కొత్తవాడు ఉంటే బాగుంటుంది ఇతనికి జోడీగా అని చెప్పి ఎస్వి రంగారావు గారిని తీసుకున్నారు ఎస్వి రంగారావు గారిని తీసుకోవడానికి కారణం మళ్ళీ ఆయన షావుకారు సినిమాలో వేషం వేశారు షావుకారు సినిమాలో మంచి వేషం సున్నం రంగడ వేషం వచ్చాక అది చాలా బాగుండడంతో దాన్ని బట్టి దీనిలో తీసుకున్నారు అందుకనే మనం చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితము అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారి నట జీవితం రెండూ కూడా మొదటి రెండు మూడు సంవత్సరాలలో సమాంతరంగా నడవడం ఇద్దరూ కూడా ఒకే విధంగా ఎదగడం జరిగింది మన దేశంలో చిన్న వేషం వేశారు ఆయన పల్లెటూరు పిల్లలు అంజలీ దేవి గారి తాతగా వేశారు అలాగే షావుకారులో మంచి వేషం వేశారు ఇందులో మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారికి జోడీగా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా విలన్ పాత్ర ధరించి ఆయన ఎంత అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నారో మళ్ళీ మనం పాతాళ్ల పైరి ఒకసారి మనసుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎదురుగుండా విలన్ వేషానికి ఎస్వి రంగారావు గారు స్థిరపడ్డారు ఇక హీరోయిన్ పాత్ర వచ్చేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారు అంతవరకు షావుకారులోనేమో జానిక గారితో వేశారు పల్లెటూరు పిల్లలోనేమో అంజలి గారితో వేశారు సంసారంలోనేమో వరలక్ష్మి గారితో వేశారు పాతాళ భైరి వచ్చేసరికి ఇందులో హీరోయిన్గా మాలతి అన్న తీసుకున్నారు ఈ మాలతి అన్న అమ్మాయి కేవీ మొట్టమొదటి సినిమా భక్తపోతంలో శ్రీనాథుడి కుమార్తెగా నటించింది ఆమెని దీనికి కథానాయకగా తీసుకున్నారు దీనికేమో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అంటే సహాయ దర్శకుడుగా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారి గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మన దేశం సినిమాకి సహాయకుడిగా పనిచేసింది కూడా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారే ఈ సినిమా కూడా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారే సహాయకుడు అంతేకాకుండా తాతినేని ప్రకాశరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు కలిసి ఒకే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు టీవీ రాజు గారిని ఇంకొక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన కూడా అదే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఈ రూమ్లో ఉండడం వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఆ భవనానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఆ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం తాతనే ప్రకాశ్రావు గారు కూడా ఈ సినిమాకి సహాయ దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా ఉన్నారు ఇంకొకటి ఏం జరిగిందంటేనట రోజు తెల్లవారుజామునే లేచి ఈయన ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టూడియో వరకు నడిచెళ్ళి అక్కడ తెల్లవారుజామున కర్ర సాగు నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ సినిమా కావాల్సింది నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు కర్ర సాగు చేశాక పొద్దున్నే వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ స్టూడియోలోనే క్యాంటీన్ ఉండేది ఆ క్యాంటీన్ లోకి వెళ్ళి రెండు ఇడ్లీలు ఒక వడ అవి తినడానికి కూపన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా ఒక కూపన్ ఇచ్చారు ఆయనకి మరి ఇంత కర్రసాము చేశాక అంతకు ముందే ఆయన ఏమో వ్యాయామం చేసి కర్రసాము చేసి వెళ్ళాక రెండు ఇడ్లీలు ఒక వడ ఏం సరిపోతుంది చెప్పండి ఆయన నాలుగు రోజులు చూశారు చూసి తాత్నేని ప్రకాశ్రావు గారి దగ్గరికి మొరపెట్టుకున్నారు ఇదేమిటయా నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను ఇంత ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతున్నాను నువ్వు రెండు ఇడ్లీలు ఒక వడా ఇస్తే నాకు ఎలా సరిపోతుందని ఆయన చెప్పేసరికి ఆయన నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పి ఆయనతో రికమెండేషన్ చేయించి మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇచ్చే టిఫిన్ కూపన్ రెట్టింపు చేశారు ఇవన్నీ సినిమా ప్రారంభం మొదలవడానికి ముందు జరిగినటువంటి విశేషాలు అనమాట ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు సెట్ అవ్వడం తాతినేని ప్రకాశరావు గారు దర్శకత్వ శాఖలో కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకుడిగా రావడం ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకుడు ఆయన యొక్క దర్శకుడి శైలి గురించి చాలా సార్లు మొత్తం స్క్రిప్ట్ అంతా ముందే రాసుకుంటారు ఏమీ మార్చరు ముందే ఎలా చేయాలో తెచ్చుకుంటారు అలాగే క్రమశిక్షణ తోటి రావడం సరిగ్గా సమయానికంటే ముందు రావడం సమయానికంటే ముందు ముగించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర ఎన్టీ రామారావు గారు నేర్చుకున్నారు అని ఏమాత్రం సందేహించకుండా చెప్పొచ్చు అలాగే కేవీరెడ్డి ఎన్టీ రామారావు గారి అద్భుతమైన కలయికకి నాంది పలికిన చిత్రం కూడా ఈ పాతాళ భైరవి ఆ తర్వాత దాదాపుగా మూడు దశాబ్దాల పాటు వాళ్ళిద్దరి యొక్క కలయిక కొనసాగింది మాయాబజార్ లాంటి అత్యద్భుతమైన కళాఖండాలు కూడా కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కాంబినేషన్లో రావడం జరిగింది దానికి పునాది ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా పాతాళ భైరవి సినిమాని మనం ఇంకో సందర్భంలో కూడా గుర్తు చేసుకున్నాం మీకు గుర్తుంటే సావిత్రి గారు సంసారం సినిమాకి వచ్చి ఆ సినిమాలో ఆవిడ సరిగ్గా చేయట్లేదని రెండు వారాల తర్వాత ఆవిడ తీసేశాక ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాలో ఒక డాన్స్ కోసం సావిత్రి గారిని పిలిచారు అని చెప్పుకున్నాం మనం సావిత్రి గారి జీవిత చరిత్ర గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎక్కడైతే సూపర్ హీరో పేరు తెచ్చిపెట్టిందో ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న డ్యాన్స్ చేశారనమాట సావిత్రి గారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు సావిత్రి గారి కిరీరు కూడా ఒక విధంగా సమాంతరంగా కొనసాగుతూ వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా ఉన్నారు సావిత్రి గారు చిన్న చిన్న వేషాలు మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి ప్రధానమైన వేషాలు వేసింది పెళ్లి చేస్తుడు ఆ విషయాలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత అదండి ఆ విధంగా పాతాళ భైరి అన్ని కుదురుకోవడం షూటింగ్ మొదలవ్వడం ఎన్టీ రామారావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు కాంబినేషన్స్ జరిగింది ఆ రోజుల్లో చాలా సినిమాలు తమిళలోను తెలుగులోను ఒకేసారి తీస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఇంటే ఈ మధ్యన అంటే గత నలభై సంవత్సరం నలభై యాభై సంవత్సరాలుగా తగ్గిపోయింది కానీ అరవై సంవత్సరాల కిందట తమిళలోను తెలుగులోను ఒకేసారి తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే తమిళ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా తెలుగు నటీనటులు కూడా తమ వాళ్లే అన్నంతగా వీళ్ళందరూ వాళ్ళల్లో కూడా వెళ్ళారు ఆ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూనే పాతాళ భైరవి సినిమాని కూడా తమిళంలో తీశారు తమిళంలో చాలామంది ఎవరికి వాళ్లే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రం వేరే వాళ్ళు డబ్బింగ్ చెప్పారు తమిళ్ ఆయన ఉచ్చారణ అంత సరిగా ఉండదనుకున్నారేమో కానీ ఆయనకి వేరే వాళ్ళు చెప్పారు ఇంత బాగానే చేశారు సినిమా అంతా కూడా చక్కగా చిత్రీకరణ అంతా జరిగింది బాగా జరిగింది కాకపోతే ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే ఈ సినిమా యొక్క విజయాల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అద్భుతమైన విజయాలు సాధించింది ఇప్పటికి కూడా ఆంధ్రదేశంలో ఏదో ఒక మూల ఈ సినిమా ఆడుతూ ఉంటుందట ఇప్పటికంటే బహుశా ఈ టీవీలు డీవీడీలు వచ్చేసిన రోజుల్లో అయ్యుండకపోవచ్చు కానీ నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా ఎక్కడో చోట ఈ సినిమా ఆడుతూనే ఉండేది కానీ ఈ సినిమా ఇంత ఘన విజయం సాధించడానికి ముందు అంటే అసలు విడుదలవ్వడానికి ముందు ఈ సినిమా అసలు ఏమాత్రం ఆడదు అనేటటువంటి టాక్ తెచ్చుకుంది అని తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఏం జరిగిందంటే ఈ సినిమా పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదికి షూటింగ్ అయిపోయింది మార్చి పదిహేను విడుదలైంది అనుకున్నాం కదా ఈ సినిమా అప్పట్లో ఏంటంటే పంపిణీదారులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తీసుకుని వాళ్ల పరిధిలో ఉన్నటువంటి థియేటర్లో వీటిని వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం విడుదలైందని చెప్పుకుని నాకు గుర్తుంది కదా దుర్గా కళామందిరం ఈ సినిమా కూడా దుర్గా కళామందిరంలోనే విడుదలవ్వాలి ఆ సినిమా రేపు వస్తుంది అనగా ఇవాళ రాత్రి ఒక ప్రివ్యూ షో వేసి ఆ పంపిణీదారులు సినిమా హాల్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి చూపించారు అది అవ్వగానే కేవీ రెడ్డి గారికి మద్రాసు ఫోన్ చేశారు ఏమండి మీ సినిమా రేపొద్దునే విడుదలవ్వాలి ఇందాకే మేము ప్రివ్యూ షో వేశాం చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమా ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు పనికిరాదు విజయవాళ్ల రెండో సినిమా కూడా ఆర్ ఆర్పేస్తున్నారు కేవీ గారు అని అంటున్నారు ఈ సినిమా ఆడదటండి అని ఆయనకు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది అసలు మీరు ఎందుకు వేశారు ప్రివ్యూ షో అని అడగకుండా ప్రివ్యూ షో వేస్తే పది మంది చూస్తారు ఒక ఒక హాల్లో ఆ పది మంది కలిసి ప్రజాభిప్రాయాన్ని నిర్ణయించలేరు రేపు సినిమా విడుదలయ్యాక హాల్లో ప్రజలేం చెప్తారో అది తుది నిర్ణయం కానీ ఇలా పది మంది చెప్పినటువంటి మాటను పట్టుకుని మీరు ఇలాగా ప్రచారం చేయడం మంచిది కాదు అని ఆయన విపరీతంగా కోప్పడ్డారు అసలు ఆ ప్రివ్యూ వేసిన వాళ్ళని నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు వేశారు అని సినిమా విడుదలైంది మర్నాడు ఏమాత్రం పేరు రాలేదు ఎందుకంటే అప్పటికీ జానపదాలు సరిగ్గా ఆటలేదు ఎక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు నటించారు తిలోత్తమ అనే సినిమా అది ఫెయిల్ అయింది అలాగే జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు అని ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయవాడలో చాలా దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం ఆయన ఆకాశరాజు అనే సినిమా తీశారు అది ఫెయిల్ అయింది జానపదాలు సరిగా ఆడని రోజుల్లో పాతాళ్ళ భయరం వచ్చింది పైగా చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమన్నారంటే ఇందులో మాంత్రికుడు ఒకసారి చచ్చిపోతాడు మళ్ళీ బతుకుతాడు మళ్ళీ రెండోసారి చచ్చిపోతాడు మమ్మల్ని ఎందుకు చంపుతున్నారాయా ఈ దర్శకుడు అని ప్రేక్షకులు మొదట రెండు వారాల్లో విసుక్కున్నారు మొదట రెండు వారాల్లో కలెక్షన్స్ లేవు కానీ రెండో వారం తర్వాత మొత్తానికి ప్రేక్షకులకి ఏదో నచ్చింది దీంట్లో ఈ ఎన్టీ రామారావు గారి సాహసాలు కానీ పాటలు కానీ మంత్రతంత్రాలు కానీ నచ్చింది ఇంకా రెండో వారం దగ్గర నుంచి ఈ సినిమాకి ఇంకా దాని ఏమంటారు దశ అందుకుంది దానికి విపరీతమైనటువంటి రికార్డులు ఒక రికార్డు కాదు ఎన్నో రికార్డులు నెలకొల్పింది అన్నిటిలోకి అత్యద్భుతమైన రికార్డు ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా రెండు రోజులు ఆడిన తెలుగు సినిమా పాతాళ భైరవి ఎన్టీ రామారావు గారిని మాస్ హీరోగా నిలబెట్టింది కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కలయికకే నాంది పలికింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి అద్భుతమైన విజయం అందించింది తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వందల రోజులు నడిచింది పాతాళ భాయిరావు సినిమా ఇప్పటి వరకు నటండి ఈ సినిమాకి ఐదు వందలు పైగా ఒరిజినల్ ప్రింట్స్ వేశారట అంటే ఒక నెగిటివ్ ఉంటుంది ఆ నెగిటివ్ నుంచి ప్రింట్లు వేస్తారు కదా ఐదు వందల ప్రింట్లు వేశారట సామాన్యంగా నెగిటివ్ నుంచి ఐదు వందల ప్రింట్లు రావు ఇవి ఎప్పటివి అరవై సంవత్సరాల క్రింద అందుకని ఆ నెగిటివ్ నుంచి డూప్ నెగిటివ్లు తీయించి దాని నుంచి ప్రింట్లు వేశారటండి అలాగే గుడివాడ నెల్లూరు విజయవాడ ఇలాంటి చోట్ల ఇరవై వారాలు వరుసగా ఆడింది డైరెక్ట్గా ఆడింది డైరెక్ట్గా అంటే ఒకే థియేటర్లో అంతకుముందు సినిమాలు ఏంటంటే థియేటర్లు మారి ఉదయం ఆటల్లోనూ ఇలా నడిచేది కానీ ఆ ఊళ్ళల్లో ఇరవై వారాలు ఆడినటువంటి సినిమా కూడా పాతాళ భైరవి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధించి పెట్టిందండి ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా ఆ పాతాళ భైరవులో ఇంకా మిగతా చాలా కొత్తమంది నటి కొంత కొత్త మంది నటీనట్లు కొత్త వయలు అయినటువంటి నటీనట్లు పరిచయం అయ్యారు అవన్నీ వేరే విషయాలు మనం ఎన్టీ రామారావు గారి మీద కేంద్రీకరిస్తున్నాం కాబట్టి అటువైపుకి వెళ్లడం లేదు మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాతోటి మాస్ హీరో అయ్యాడు అప్పటి నుంచే ఎన్టీ రామారావు గారి ఎన్టీ ఓడు అయ్యాడని చెప్పుకోవట్టు సగటు ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని తన వాడిగా పోల్చుకుంటూ ఏదైనా సాహసం చేయాలంటే ఎన్టీ ఓడిని చూడరా ఎన్టీ ఓడిలాగా చేయాలరా తోటరాముడులా చేయాలరా ఆ తోటరాముడు అనేది ఒక ఊతపదం అయిపోయింది చాలామంది కవులకి సాహసానికి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలంటే తోటరాముడు అని పాటల్లో కూడా రాస్తున్నారు ఇవాళ్ళు అంతగా ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అలాగే ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా నిజానికి అదేమైనా ఒక జాన ఒక పౌరాణిక గాథేమో అనుకుంటారు సురభి వాళ్ళు కూడా పాతాళ భైరవి సినిమాని నాటకంగా వేదిక మీద ప్రదర్శిస్తారు మాయాబజారు మన సతీసక్కుబాయి ఇలాంటి ప్రదర్శించినట్టుగా అంతగా పాతాళ్ల భైరవి తెలుగువారి జనజీవన స్రవంతులో తెలుగువారి సంస్కృతిలో ఒక భాగంలాగా అయిపోయిందండి ఈ విజయానికి ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ఎన్టీ రామారావు గారు చూపించినటువంటి సాహసాలు తప్పనిసరిగా ఒక కారణం అని మనం ఏమాత్రం సందేహించకుండా చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాని తెలుగు తమిళ తమిళలో కూడా సూపర్ హిట్ అయ్యిందండి అది అలాగే ఆ రోజుల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ కి ఎన్నికైనటువంటి తెలు జానపద తెలుగు సినిమా కూడా ఈ పాతాళ భైరవి సినిమా దీని ఏం చేశారంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక హిందీలో పారా డబ్బింగ్ అంటే కొన్ని సీన్లు మళ్ళీ రీషూట్ చేసి కలర్స్లో తీసి హిందీలో విడుదల చేశారు దాన్ని ఈ పాతాళ భైరవి సినిమాని మీకు గుర్తుంటే గనక ఈ సినిమా వచ్చిన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అంటే ఇప్పటికే ముప్పై ఏళ్ల ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల జితేంద్ర జయప్రత్ తోటి హిందీలో పద్మాలయ వాళ్ళు అంటే కృష్ణ గారు తీశారు సినిమా అక్కడ కూడా అది కూడా బాగా ఆడేది అదండి పాతాళ భైరవి సృష్టించినటువంటి రికార్డులు మన కథానాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని మాస్ హీరోగా నిలబెట్టి ఆ తర్వాత సినిమా విజయాలన్నిటికీ గట్టి పునాది వేసిన చిత్రం పాతాళ భైరవి ఈ సినిమా అయ్యాక అదే సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి కళాఖండం మల్లీశ్వరి అది డిసెంబర్లో విడుదలైంది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవిత ప్రారంభ సంవత్సరాలను చూసుకుంటే నలభై తొమ్మిదిలో ఒక సినిమా వచ్చింది యాభైలో నాలుగు సినిమాలు వచ్చినాయి నాలుగిటిలో రెండు బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన సంసారం కూడా బాగానే ఆడింది మాయారంభం ఒకటే సరిగా ఆడలేదు ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశ రెండో సంవత్సరం అంటే యాభై ఒకటిలో రెండే సినిమాలు వచ్చినాయి ఒకటి మార్చిలో వచ్చిన పాతాళ భైరవి డిసెంబర్లో వచ్చిన మల్లీశ్వరి ఆ మల్లీశ్వరి చిత్ర విశేషాలు చూద్దాం మల్లీశ్వరి తర్వాత ఆయన యాభై రెండు మొదట్లో అంటే అది కొంచెం షూటింగ్ ఆలస్యం అవడం వల్ల ఆలస్యంగా విడుదలైందట పెళ్లి చేసి చూడు ఆ సినిమాతోటి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంకొక సరికొత్త ఇమేజ్ రావడం ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాంటి పాత్రలైనా చేయగలరు అని ప్రేక్షకుల్లో ఒక దృఢమైన అభిప్రాయం ఆయనకు చక్కటి ఇమేజ్ రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మల్లేశ్వరి పెళ్లి చేసి చూడు ఆ రెండు చిత్ర విశేషాలు మాట్లాడుకుని వారి రెండింటిలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా ఎదిగారు ఆయన నట జీవితం ముందుకు ఎలా వెళ్ళిందో చూద్దాం ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్ లో వచ్చిందనుకున్నాం కదా దానికి దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి గారు అన్నయ్య గారు ఆయన వాహిని ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతో ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ పేరుతో నాగిరెడ్డి గారు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒప్పందం విజయ ప్రొడక్షన్స్ తోటి కాకపోతే నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళు కూడా అనదములే కాబట్టి ఆయన కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం వాహినిలో వేసిన విజయాలో వేసినట్టుగానే అనుకుని మల్లీశ్వర్లో వేయడానికి కూడా ఆయన అనుమతించారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు మల్లీశ్వర్లో హీరో అయ్యారు ఇందులో కూడా మళ్ళా హీరో సామాన్యుడే కాకపోతే హీరోయిన్ కూడా మామూలు అమ్మాయే పాతాళ భైరవ్లో హీరో సామాన్యుడు హీరోయిన్ రాజకుమార్తె ఇందులో హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు కూడా మామూలు సాధారణ ఆ పౌరులేనమాట మల్లీశ్వరి కథ మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది కదా నాగరాజు మల్లీశ్వరి మల్లీ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకోవడం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మళ్ళీని తీసుకెళ్ళడం నాగరాజు కూడా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల సంస్థానంలోకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీని చూడడం వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నారో తెలిసిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వాళ్ళని వివాహం చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని మీరు వెళ్ళిపోయి స్వేచ్ఛగా బతకండి అని పంపించడం అది కథ దీంట్లో ఏమిటంటే హీరోయిజం ఉండదండి పాతాళ భైరవులో ఉన్నటువంటి హీరోయిజం దీంట్లో ఉండదు నాగరాజు కూడా ఏడుస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఇద్దరు కలిసి అక్కడికి వెళ్తారు అయ్యో నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా అంటాడు అమ్మ అయ్యో నేను లేక చూడబో అంట చూడలేకపోయానా అంటుంది ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇది హీరోయిజం ఉన్న సినిమా కాదు కాకపోతే ఈ సినిమా కళాఖండం అని ఎందుకయిందంటే ఈ సినిమాని చిత్రీకరించిన విధానం ఈ సినిమాలో వేసినటువంటి సెట్టింగులు కథని దర్శకుడు నడిపిన విధానం ముఖ్యంగా పాటలు సంగీతం ఇవన్నీ కలిపి ఈ సినిమాని కళాఖండం అనే పేరు తెచ్చుకునేలాగా చేసినాయి అట్లాగే ఒక సినిమాని కళాఖండం అని పిలవడం కూడా ఈ మల్లేశ్వరి సినిమాతోటే మొదలైందటండి అసలు ఈ సినిమా తీయాలన్న ఆలోచన బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఈ సినిమా పంతొమ్మిది విడుదలైతే పంతొమ్మిది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయన వందే మాత్రమని ఒక సినిమా తీస్తుంటే ఆ సినిమా ఆయన హంపీలో తీశారు ఆ హంపీలో అవుట్డోర్ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ విజయనగర సామ్రాజ్య శిథిలాల మధ్య నుంచిన్నప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చిందట శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలం ఎంతో స్వర్ణయుగం ఆ నేపథ్యంలో ఒక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వచ్చి ఏ ఎలా ఏ సినిమా తీయాలి ఏ సినిమా తీయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఆయనకి ఒక వ్యాసం కనపడింది పేపర్లో ఆ వ్యాసం ఏమిటంటే రాయలసీమకు రత్నాల సీమ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని ఒక వ్యాసం వచ్చింది అది రాసిన ఆయన పేరు బుచ్చుబాబు గారు బుచ్చుబాబు అంటే మరి ప్రేక్ష శ్రోతల్లో ఎంతమందికి తెలుసో కానీ ఆయన అత్యద్భుతమైన చాలా పేరున్నటువంటి రచయిత ఇప్పుడు లేరండి ఆయన మరణించి కూడా చాలా దశాబ్దాలు అయింది ఆయన చివరకు మిగిలేదని ఒకే ఒక్క నవలు రాశారు తెలుగు సాహితీ చరిత్రలో ఎన్నో నవలలు రాసిన ఎంతో మంది రచయితల కంటే కూడా ఒకే ఒక్క నవరు కేవలం నవలే కాదండి ఆయన కథలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు ఆయన చిత్రకారుడు కూడాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బుచ్చిబాబు గారి గురించి ఇంతదిగా ఆ బుచ్చుబాబు గారే రాయల కరుణకృత్యం అని రేడియోలో ఒక నాటకం వేశారు ఆయన రేడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకం చూడడం ఈ వ్యాసం చదవడం బిఎన్ రెడ్డి గారు బుచ్చుబాబు గారిని పరిచయం చేసుకుని ఆయనతో మాట్లాడి నేను ఇలా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను శ్రీకృష్ణదేవరాయల నేపథ్యంలో మీ నాటకం ఆధారంగా సినిమా చేద్దాము అని మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు అయితే బుచ్చుబాబు రాసిన నాటకంలో ఏముందంటే ఈ మల్లీశ్వరుని తీసుకుని మల్లమ్మ మల్లమ్మ మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్లి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అంతఃపురంలో ఉంచుకుంటాడు అని ఆయన రాశారు అయితే దాన్ని రాణివాసంగా మార్చండి అని బిఎన్ రెడ్డిగా అన్నారు ఈ రెండింటికి తేడా ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో రాజులు రాజ్యంలోకి వెళ్ళి ఎవరైనా అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి కనబడితే అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోయేవాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయి అంతఃపురంలో వచ్చేవాళ్ళు అంతపురం అంటే వాళ్ళు కోటలో పెట్టేవాళ్ళు కోటలో మళ్ళీ ఇంకొక దశ ఏమిటంటే రాణివాసం అంటే రాణిగారు మాత్రం ఉండేది ఒకళ్ళు ఇద్దరు రాణిగారులు ఉండేదని రాణివాసం అంటారు ఇలా తీసుకొచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఉంచడానికి అంతఃపురం అంటారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి శ్రీకృష్ణ దేవరాల యొక్క ఇమేజ్ అంత తక్కువ చేయడం ఇష్టం లేక అలా అంతఃపురం వద్దండి రాణివాసం అని మారుద్దామని బుచ్చుబాబు గారికి చెప్పారు బుచ్చిబాబు గారికి అలా మార్చడం ఇష్టం లేకపోయింది మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన అన్ని రోజులు పనిచేసిన తర్వాత కూడా ఈ సినిమాలో ఎక్కడ బుచ్చుబాబు గారు రచయిత అని పేరు కనపడదు ఆ తర్వాత అదే రోజుల్లో ఇలస్ట్రేటెడ్ వీక్లో ఇంగ్లీషు నాటకం వచ్చిందట ద ఎంపైరర్ అండ్ ద స్లేవ్ గర్ల్ అని అది చూసి మొత్తానికి అది కూడా కొంత స్ఫూర్తితోటి తీసుకుని ఈ సినిమా చేసుకున్నాను అని బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పుకున్నారు విచిత్రం ఏమిటంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు బుచ్చిబాబు గారు జీవితాంతం మిత్రులుగానే ఉన్నారు ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక బుచ్చిబాబు గారు అడగలేదు ఆయన్ని ఏమండి నా పేరు ఎందుకు పెట్టలేదు అని ఆయన చెప్పలేదు జీవితాంతం మాత్రం వాళ్ళిద్దరూ మిత్రులుగానే ఉన్నారు అంటే సంయమనం అనేది పెద్ద మనుషులు అనేది పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఎలా ఉంటుందనే ఇది ఒక ఉదాహరణ బుచ్చుబాబు గారి శ్రీమతి గారు బెంగుళూరులో ఉన్నారు శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మి గారు ఆవిడ వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆవిడ గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా నాకు చాలా ఆత్మీయురాలు సొంత కొడుకులా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఆవిడ ద్వారా ఈ విశేషాలని విన్నాను ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా గురించి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పానంటే ఇన్ని జరిగాక వచ్చినటువంటి కథలో ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా ప్రవేశించి అంతకు ముందు వచ్చిన పాతాళ్ళ భైరవులో ఆయన తోటరాముడిగా సాహసాలు చేసినప్పటికీ దీంట్లో అతి సాధారణమైన వ్యక్తిగా మల్లమ్మని ప్రేమించి మల్లమ్మని కోల్పోయి మల్లమ్మ కోసం వేదన పడే వ్యక్తిగా పూర్తి కాంట్రాస్ట్ ఉన్న పాత్రలో కూడా ఆయన ఒదిగిపోయి ఆయన కేవలం సాహసమే కాదు కరుణరసాన్ని కూడా చక్కగా పలికించగలడు అని ఎన్టీ రామారావు గారు రుజువు చేసుకున్నారు ఈ సినిమాతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు హీరో అనేది ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళు సిద్ధం చేసుకున్నారు కాకపోతే హీరోయిన విషయం వచ్చేసరికి కొంచెం ఆలోచన వచ్చింది ఎందుకంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు భానుమతి గారితోటి స్వర్గసీమ అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అందుకని ఈ సినిమాలో భానుమతి గారిని తీసుకోవద్దు అని ఆయన అనుకున్నారు కానీ ఇద్దరు ముగ్గురిని ప్రయత్నించి వాళ్ళు మంచిగా చేయరని చివరికి భానుమతి గారిని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మల్లేశ్వరి సినిమా షూటింగ్ జరిగే టైంలో కూడా భానుమతి గారితోటి బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారట ఈ మల్లేశ్వరి సినిమా జరుగుతున్నప్పుడే భానుమతి గారికి సమాంతరంగా ప్రేమ అని ఆవిడ సొంత సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసం ఆవిడ హెయిర్ స్టైల్ అంతా ఒక విధంగా చేసుకునేవాళ్ళు అట మల్లేశ్వరి సినిమాకేమో అది పనికి రాదు ఆ బళ్ళ ఇక్కడికి వచ్చాయి కదా మార్చమని చెప్పడం అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడం ఆలస్యం ఇలాగా భానుమతి గారితో ఇబ్బందులు పడ్డారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అని చోట్ల రాశారు అది ఎట్లా ఉన్నా కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు భానుమతి గారు కాంబినేషన్ మొట్టమొదటిగా వచ్చింది కూడా ఈ మల్లేశ్వరి సినిమాలోనే అలాగే మల్లేశ్వరి సినిమాలో దేవోలిపల్లి కృష్ణ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పాటల రచయితగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇవన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి నట జీవితం మొదలైన సంవత్సరాల్లో వచ్చిన ప్రతి సినిమాకి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత వచ్చింది అంటే సాంకేతిక నిపుణులు కొత్తగా ప్రవేశం రావడం కానీ లేకపోతే మామూలు వాళ్ళకి పెద్ద పేరు రావడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో వచ్చిన సినిమా ప్రతి సినిమాకి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వచ్చింది అదే ఈ మల్లేశ్వరి సినిమా కూడా కొనసాగింది సినిమా అంతా బ్రహ్మాండంగా తయారైంది కళాఖండంలాగా తీశారు చక్కటి సెట్టింగులు వేశారు అద్భుతమైన పాటలు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం ఈయన దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి సాహిత్యం కొత్తగా కనపడింది బ్రహ్మాండంగా సినిమా తయారైంది పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవైనా విడుదలైంది మొత్తానికి సినిమాకి ఆరు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారటండి సినిమా విడుదలవ్వగానే సినిమా పర్వాలేదు బాగానే ఉందన్నారు కానీ సామాన్యులకి ఎక్కలేదు అంతకు ముందే మరి ఎన్టీ రామారావు గారిని తోటరాముడిగా చూశారు ఆయన కోటెక్కాడు ఆయన పేరేంటి మన పాతాళ మాంత్రి బేతాళ మాంత్రికుడిని నేపాళ మాంత్రికుడిని బెదర కొట్టాడు ఇందులోకి వచ్చేసరికి అమ్మాయి కోసం ఏడుస్తున్నాడు అమ్మాయి లేదని బాధపడుతున్నాడు అందుకని ప్రేక్షకులు సాధారణమైన ప్రేక్షకులు అంతగా దీన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయారు అందుకని మొట్టమొదటిసారి విడుదలైనప్పుడు కేవలం విజయవాడలో మాత్రమే వంద రోజులు ఆడిందండి అయితే ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత విడుదల చేస్తే ప్రజలకు కొంచెం దీంట్లో కాస్త కళాఖండో దీన్ని వేరే దృష్టితో చూడాలి సామాన్యమైనటువంటి సినిమా దృష్టితో చూడకూడదు అనుకున్నారో ఏమో కానీ రెండోసారి విడుదలైనప్పుడు చాలా బాగా ఆడింది ఇంకా చాలా విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జనవరి ఇరవై తొమ్మిదిని దీన్ని మళ్ళీ విడుదల చేశారండి అంటే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత యాభై ఒకటిలో ఈ సినిమా వస్తే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండగా మళ్ళీ విడుదల చేస్తే ఓన్లీ మార్నింగ్ షోస్ వేశారు విజయవాడ గుంటూరు ఓన్లీ మార్నింగ్ షోస్ లో యాభై రోజులు ఆడిందండి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మొదటిసారిగా ఆడని సినిమా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఉదయం ఆటల్లో యాభై రోజులు ఆడడం ఒక విశేషంగానే చెప్పుకోవచ్చు గుంటూరు విజయవాడలో మార్నింగ్ షోస్ కూడా క్యూలు కనపడేవాటి అండి పంతొమ్మిది ఎనభై మూడులో అంటే అప్పట్లో వచ్చిన సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన ఆ రోజుల్లో ఎలా చేశారు అని ఉత్సాహం కానివ్వండి లేకపోతే ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచిలో ఒక స్థాయి పెరగడం కానివ్వండి ఈ సినిమా ముప్పై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆంధ్రదేశంలో బాగా ఆడేది ఈ సినిమా ఎంతగా ప్రభావితం చేసిందంటే ఉత్తమాభిరుచి గల ప్రేక్షకులను ఎంతగా ప్రభావితం చేసిందంటే గుంటూరులో ఒక ఆయన అక్కిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి ఆయన పేరు ఈ సినిమా ఐదు వంద సార్లు చూసి ఆయన పేరుని తన అంటే ఈ సినిమా పేరుని కలం పేరుగా పెట్టుకున్నారు మల్లీ ప్రియ నాగరాజు అని ఆయన పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ పేరుతోటి ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలో పాటలు కూడా రాశారు అంతగా ఈ మల్లీశ్వరు సినిమా కాస్త క్లాస్ ప్రేక్షకుల్ని విపరీతంగా ఆకర్షించిందండి అలాగే ఈ సినిమాని చైనాలో డబ్ చేసి పదిహేను ప్రింట్లతో చైనాలో విడుదల చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా చైనీస్ భాషలో డబ్బింగ్ అవ్వడం బహుశా ఇదే మొదలు మరి తర్వాత అయిందో లేదో తెలియదు కానీ ఆయన నట జీవితం కొత్తలోనే ఇలాంటి అరుదైనటువంటి గౌరవాలని సంతరించుకున్న మల్లేశ్వరి సినిమాలో ఆయన హీరోగా నటించారు ఈ సినిమా అంతగా ఆడకపోవడానికి కారణం గొల్లపూడు మారుతీరావు గారు ఒక విశ్లేషణ రాస్తూ చెప్పారు ఒక కారణం ఏమిటంటే సినిమా అంతా కూడా హీరో హీరోయిన్లు ఏడుస్తూ ఉంటారు అందుకని చూసేవాళ్ళకు కూడా ఏమిటంటే వాళ్ళిద్దరు ఏడుస్తుంటే కరుణరసం వస్తుంది కానీ ఉత్సాహంగా చూడడానికి విపరీతంగా ఆదరించడానికి అంతగా వాళ్ళు ముందుకు రాలేదు పైగా సెట్టింగులు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి కోట అద్భుతంగా ఉంది ఉద్యానవనం బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి ఇంతా చూస్తే హీరోయిన్ ఏడుస్తుంది ఏడుస్తున్న హీరోయిన్ని హీరోయిన్తో పాటుగా ప్రేక్షకులు ఏడుస్తారే తప్ప ఆ ఎదురుగుండా కనిపించే సెట్టింగుల్ని ఉద్యానవనాల్ని ఎవరు ఆదరిస్తారు బహుశా ఈ మానసికమైనటువంటి కారణాలతో కూడా ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా దీన్ని ఆదరించి ఉండరేమో అని ఆయన అన్నారు ప్రజాదరణ ఎలా ఉన్నా కానీ కళాఖండంగా ఈ చిత్రం తెలుగు చలన చిత్రలో నిలిచిపోవడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారి పాతాళ్ళ భైరవి తర్వాత పూర్తి విభిన్నమైన పాత్రల్లో ఆయన్ని చూపించి ఇలాంటి పాత్రలు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు పనికి అనేటటువంటి భావనని ప్రేక్షకుల్లో కలిగించిన సినిమా మల్లేశ్వరి ఆ విధంగా మల్లేశ్వరి యాభై ఒకటిలో అయ్యిందండి అంతవరకు బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మరొక సూపర్ హిట్ సినిమా ఏమిటంటే తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై విడుదలైంది పెళ్లి చేసి చూడు అది కూడా మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే ఆయన నట జీవితాన్ని చాలా గొప్ప మలుపు తిప్పింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా కూడా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు సినిమాల్లో నటించాలనుకున్నాం కదా ఒప్పందం ప్రకారం షావుకార్ అయిపోయింది పాతాళ భైరవ అయిపోయింది మల్లీశ్వర్ అయిపోయింది అఫ్కోర్స్ మల్లీశ్వరి విజయ ప్రొడక్షన్స్ కాకపోయినా వాళ్ళదే వాహిని వాళ్ళది నాలుగో సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమా పాతాళ భైరవి తర్వాత వచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే షావుకారులో ఈనే హీరో పాతాళ భైరవిలో ఈనే హీరో మరి అప్పటికే చక్రపాణి గారికి చాలా సన్నిహితుడు చక్రపాణి గారికి బాగా నచ్చాడు ఈ పెళ్లి చేస్తుడు సినిమాకి మాత్రం దర్శకుడు కేవీ గారు కాదు కేవీ గారు పాతాళ భైరవి అవగానే మళ్ళా ఆయన వాహిని ప్రొడక్షన్స్లో సినిమా చేయడానికి వెళ్ళిపోయారు అందుకని పెళ్లి చేసి చూడు చూడు సినిమాకి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంటే గుర్తున్నారు కదా ఆయనే ఎన్టీ రామారావు గారిని మద్రాసు రమ్మని ఆయనకి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయడం మద్రాసు రమ్మని పిలవడం మన దేశంలో వేషం ఇవ్వడం ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమాలో చిన్న వేషం ఇచ్చిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పూర్తి స్థాయిలో ఈయనకి హాస్య చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించింది పెళ్లి చేసి చూడు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాకి ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఇంతవరకు కూడా ఈ సినిమా వచ్చే ముందు వరకు కూడా సాంఘిక చిత్రాల్లో హీరో అంటే కొంచెం ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్నవాడిలాగా ఉండేవాడట ఈ సినిమాతోటి యూత్ అంటే కథానాయకుడు ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల కథానాయకుడు అనేటటువంటి భావన కలిగించిన సినిమా ఈ పెళ్లి చేసి చూడు అలాగే పూర్తి స్థాయి హాస్య చిత్రం పూర్తిగా హాస్యంతో కూడా సినిమా తీసి దాన్ని విజయవంతం చేయొచ్చు అని నిరూపించిన సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు దీనికి స్క్రిప్ట్ అంతా చక్రపాణి గారు రాశారు పూర్తిగా హాస్యం సినిమా అండి అంటే వరకట్నాన్ని కొంచెం బేస్గా తీసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారికి జీవర్ లక్ష్మి హీరోయిన్ ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో అలాగే ఇంకొక పాత్ర ధరించిందేమో జోగారావు గారు సావిత్రి సావిత్రి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం పెళ్లి చేసి చూడు ఆవిడ కెరీర్కి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది అని దాంట్లో సావిత్రి గారి పక్కన నటించిన ఆయన పేరు ఎండమూరి జోగారావు జోగారావు గారు సావిత్రి గారు ఒక రెండో సెకండ్ హీరో సెకండ్ హీరోయిన్ అనుకోవచ్చు సెకండ్ లెవెల్ అనుకోవచ్చు అసలు హీరో హీరోయిన్లు ఎన్టీ రామారావు గారు జీవరలక్ష్మి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు జీవర లక్ష్మి గారు పెళ్లి చేసుకోవడానుకోవడం కట్టం ఇవ్వలేదని చెప్పి రామారావు గారి తండ్రి దాన్ని విడగొట్టడం వీళ్ళిద్దరూ తండ్రికి తెలియకుండా వీళ్ళు పోయి కాపురం చేయడం తండ్రి వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని విడగొట్టాలని చూడటం అప్పుడు ఆయనేమో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ మతి భ్రమించిన వాడిలాగా నట నటించడం దానికి ఈ సావిత్రి జోగారావు దానికి వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం తర్వాత అన్ని రకరకాలైనటువంటి సగటలు సన్నివేశాలు చివరికి సుఖాంతం అవడం ఇది కథ చాలా హాస్యం ఉంటుంది మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా అన్ని పాత్రలు కూడా హాస్యంతో వెళుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఎన్టీ గారు పూర్తి స్థాయి హాస్య పాత్ర దండించిన మొదటి సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ పూర్తి కామెడీ సినిమాలతో కూడా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించవచ్చు అని చక్రపాణి గారు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా నిరూపించిన సినిమా ఈ పెళ్లి చేస్తుడు పెళ్లి చేస్తుడులో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించేటప్పుడు ఎండి ఆయన ఎంత అంకిత భావంతో ఉండేవాళ్ళు ఎంత పరిశీలన దృష్టితో ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ సినిమాకి సంగీతం ఘంటసాలు మాస్టారు మన దేశానికి ఆయనే పాతాళ భైరవికి ఆయనే ఈ సినిమాకి ఆయనే సంగీత దర్శకత్వం ఆ సంగీత దర్శకత్వం చేసేటప్పుడట రామారావు గారు వెళ్ళి ఆయన హార్మోనియం పెట్టుకుని మ్యూజిక్ రిహార్సల్స్ చేస్తుంటే ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన ఎలాగ హార్మోనియం వాయిస్తున్నాడు పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు కట్టుకుని ఒక పాట ఉంటుంది దాంట్లో నేను తర్వాత వినిపిస్తాను ఆ పాటలో ఆయన పెదేలు ఎలా కదులుతున్నాయి ఆ పాట పాడేటప్పుడు హార్మోనియంని ఎలా వాయిస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఆయన దగ్గరుండి గమనించి ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడిగి నేర్చుకుని కరెక్ట్గా ఆ పాటలో అలాగే చేశారు ఆయన అంటే ఏదైనా సరే నటించేటప్పుడు నటన అనేది కృత్రిమంగా ఉండాలి ఏదో మనం ఊహించి నటించాలని కాకుండా సహజ నటన ఎలా ఉండాలనే తపన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆ రోజుల్లో నుంచి ఉంది అది చిట్ట సినిమా వరకు కూడా కొనసాగింది ఈ సినిమాలో ఇంకో విశేషం ఉందండి ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో కానీ ఆయన సినిమా మొదలైన గంటసేపు వరకు అసలు ఆయన పాత్ర రాదు ఆ గంట వరకు కూడా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆ జోగారా వన్నతను అతను వాళ్ళ చెల్లెలు జీవ లక్ష్యకు పెళ్లి చేయడం ఆయనకి సావిత్రితో పెళ్ళడం ఇలా నడుస్తుంది కానీ పైగా ఇందులో ఎస్వి రంగారావు గారికి కూడా ఒక అద్భుతమైన పాత్ర ఉంటుంది ధూపాటి వియన్న అందుకే చెప్పుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కెరీర్ మొదట్లో ఒకే విధంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఒకే విధంగా విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించారు అని అలా యాభై నిమిషాల వరకు ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర రాదు అయినా కానీ ఈ సినిమా విపరీతమైనటువంటి విజయం సాధించడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఉలికించినటువంటి హాస్యం ఆఫ్కోర్స్ నిర్మాణము దర్శకత్వం అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనుకోండి ఇది కూడా మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా అనగానే మళ్ళీ విజయవాడలో దుర్గాకళా మందిరం అనుకున్నాం కదా అక్కడ నూట రోజులు అయింది ఆడిందండి అంతకు ముందు సంవత్సరం వచ్చిన పాతాళ భైరు రెండు రోజులు ఆడితే దాదాపుగా దానికి దరిదాపుగా సమానంలో వచ్చిన సినిమా నూట రోజులు ఆడింది పెళ్లిచోస్తు సినిమా ఆ రోజుల్లోనే విజయవాడలో అలాగే పదకొండు కేంద్రాల్లో సద్దినోత్సవం చేసుకుందండి ఇది ఆ విధంగా పాతాళ్ళ భైరవి తర్వాత మల్లేశ్వరి సినిమాతో క్లాసిక్ పేరు కరుణరసం ఒలిగించగలడు ఎన్టీ రామారావు అని నిరూపించుకున్న తర్వాత ఆ సంవత్స తర్వాత సంవత్సరం వచ్చిన పెళ్లి చేసి చూడుతోటి ఆయన హాస్యానికి కూడా తిరుగులేదు ఎన్టీ రామారావు గారు హాస్యం కూడా నటించగలడు అని నిరూపించి ఆయన నట జీవితాన్ని మెట్టు పైకి ఎక్కించిన సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు మొత్తంగా చూసుకుంటే ఇంతవరకు పెళ్లి చేస్తుడు ఆయన ఎనిమిదో సినిమా పాతాళ భైరవి ఆ ఏదండి పాతాళ భైరవి తమిళ్ వర్షన్ మినహాయిస్తే ఎనిమిదో సినిమా ఆయన పాతాళ భైరవిలోనేమో సాహసాలు చేశారు మల్లీశ్వరిలోనేమో కరుణరసం చూపించారు పెళ్లి చేస్తులోనేమో హాస్యరసం చూపించారు ఒకే సంవత్సరంలో మూడు విభిన్నమైనటువంటి పాత్రల్లో ధరించి ప్రేక్షకులను ఒప్పించి వాటిని విజయవంతం చేయడం ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే సాధ్యపడింది అలాగే ఇవన్నీ కూడా తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఆయనకి చాలా ఉపయోగపడినాయండి ఇదండి మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎదిగినటువంటి విధానం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభా గారు నేను శ్రీచరణ
0: గారు బాగున్నారా
1: బాగున్నారండి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉందండి అసలు ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేసినట్టు అవుతుంది అని విపరీతంగా అభిమానించే నటులు ఎన్టీ రామారావు గారు మీరు బ్రహ్మాండంగా చెప్తున్నారు ఏదో ఒక సినిమా చూసినట్టుంది మీరు చెప్పడం వింటూ ఉంటే అసలు ఎన్ని విశేషాలు చెప్తున్నారు పైగా విశేషాలు చాలా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేను అది సితారో ఏదో ఒక దీనిలో చదివేవాడిని కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇది కాదు మీరు చెప్పినన్ని కాదు ఆ చాలా స్ఫూర్తిగా ఉండేది అసలు నిజానికి మనకి ఒక పురాణం విషయం తీసుకోండి ఒక భాష విషయం తీసుకోండి ఒక మంచి సంస్కృతి అంటే సినిమాలు కేవలం ఎంటర్టైన్మెంటే కాకుండా అందులో నుంచి కూడా ఎంతో నేర్చుకునే విషయాలు ఉండడం ఆ కాలం సినిమాలు నిజంగా గోల్డెన్ ఏజ్ అందులో ఎన్టీ రామారావు గారి భాష ఉచారణ
0: అవునండి
1: దాంతో నేనైతే చాలా స్ఫూర్తి పొంది అసలు తెలుగు పద్యం గాని మాట్లాడే విధానం గానీ ఎంతో నేర్చుకోవటానికి తర్వాత కూడా దాని మీద మంచి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించిన విషయం పైగా బ్రహ్మాండ సినిమాలు అవును చాలా నాకు చాలా ఇష్టమైన టాపిక్ మీరు చెప్తూ ఉన్నారు ప్రతివారం ఫాలో అవుతూ
0: ఉన్నాను మీరు గొంతులో చదివినిపించండి ఒకసారి పోవచ్చు
1: కానీ ప్రయత్నిస్తాను
2: వాటి మకర దోహ మాన్య కుమాటతే నియూకు తెలుగు భాషమా ఓ వెండి తరవేల్ పౌద్భా మే శరారా జనరీమరవేంద్రజితుల రమ్య నటనా వలికించితరవై విలుగు నటరత్న యవదాంధుల హృదిం ఎంటి ఓ నందూరివంశ్యాంబుధి ఇందు తేజ ఖ్యాత నటరా గగన తారోగుణనామా
0: అద్భుతమండి మీరు అది మనసులో నుంచి వచ్చింది మీకు అది మీకు అది మీ కలంలో నుంచి రాలేదు అందుకని అదంతా కూడా మీ గొంతులో ప్రతిధ్వనిస్తోంది
1: చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు విపరీతంగా నచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఘంటసాల గారు వాళ్ళ అంటే ఘంటసాల గారు కార్యక్రమం ఆల్రెడీ మీరు చేసినట్టు ఉన్నారు కదా
0: అవునండి నాలుగైదు నెలలు అవుతుందండి
1: అది నేను అప్పుడు మిస్ అయ్యాను మళ్ళీ వింటాను నేను మొత్తానికి మీరు మాత్రం నిజంగా ఇక్కడ దొరికిన ఒక పెద్ద నవరత్నాలు కలిపిన రత్నం అండి
0: అయ్యే చాలా ధన్యవాదాలండి చాలా ధన్యవాదాలు మీలాంటి వాళ్ళందరూ విని దాని మనసుతో స్వీకరించడమే నేను చేసిన కార్యక్రమానికి అది ధన్యత
1: అండి
0: శ్రోతలారా ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో విభిన్న కోణాలు చూద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాలకే నిర్మాతగా మారారు అది కూడా ఒక రికార్డ్గా చెప్పుకోవచ్చు విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో భానుమతి గారు తప్ప నటీ నటుల్లో వెంటనే సినిమాలు తిద్దామనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు కాదు అలాంటిది ఎన్టీ రామారావు గారు పైగా ఆయన ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే ఆయన నిర్మాతగా మారారు అది ఎలా జరిగిందంటే యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు చూసుకున్నాం కదా యాభై రెండులో పెళ్లి చేస్తూడైంది యాభై రెండులో ఇంకొక రెండు సినిమాలు వచ్చినాయండి దాసి అని ఒకటి పల్లెటూరు అని ఒకటి అవి పెద్దగా ఒక మాదిరిగాడిని అంటే ఈ సినిమాలు పాతాళ్ల భైరవి పెళ్లి చేస్తుడు తీసుకొచ్చినంత పేరు తీసుకురాలేదు రామారావు గారికి యాభై మార్చిలో అమ్మలక్కలో అని ఒక సినిమా వచ్చింది అంటే పెళ్లి చేస్తుడు తర్వాత మూడు సినిమాలు వచ్చాయి అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా వచ్చింది అసలు ఆయనకి సినిమా నిర్మాణం అనేటటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారట అండి దోనేప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు మీకు పేరు గుర్తుందా దోనేపుడు కృష్ణమూర్తి గారు అంటే సావిత్రి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఆయనే వచ్చి సావిత్రి గారిని మద్రాసు రమ్మని ఆయన చేసే సినిమాల్లో ఇస్తా వేషం ఇస్తానని తీసుకెళ్ళడం అక్కడ కాకుండా ఆయన సంసారంలో అల్విప్రసాద్ గారికి పరిచయం చేయడం అక్కడ ఆవిడ రాకపోవడం ఆ సందర్భంలో దోనేపుడు కృష్ణమూర్తి గారి పేరు చెప్పుకున్నాం ఈ దోనేపూడి కృష్ణమూర్తి గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి దూరపు బంధువు అట దూర బంధువో దగ్గర బంధువో ఆయన కొంచెం ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నారు ఆయన కొంచెం ఏదన్నా చేయూతిద్దామని చెప్పేసి చిత్ర నిర్మాణం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే ఆయన కూడా భాగస్వామిగా చేసుకుని ఆయన కూడా కొంచెం లాభం చేకూరుద్దాము అని నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరు పెట్టారండి పంతొమ్మిది వందల మొదలు పెట్టారు యాభై మూడులో సినిమా విడుదలైంది కాబట్టి దాదాపుగా యాభై రెండులో మొదలు పెట్టారు లేకపోతే యాభై మొదట్లో మొదలు పెట్టారని చెప్పుకోవచ్చు మనం నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరు పెట్టడానికి కారణం నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనే పేరుతోటి ఈయన బిఏ అయిపోయాక నాటకాలు వేశారు కదా గుంటూరులో అదే గుంటూరు విజయవాడలో అదే పేరుని నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరుతో నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ కాదు నేషనల్ ఆర్ట్స్ అనే పేరుతోటి పిచ్చి పుల్లయ్య అనే సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు యాభై మూడు మొదట్లోనో యాభై దాంట్లో ధోనిప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు పార్ట్నర్ ఎన్టీ రామారావు గారు తమ్ముడు త్రివిక్రమరావు గారు మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ మరి సొంత సినిమా కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారే ముఖ్య పాత్ర దాంట్లో గుమ్మడి గారిని విలన్గా తీసుకున్నారు గుమ్మడి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన వచ్చి అదృష్ట దీపుడున ఒక సినిమాలో వేసి ఇంకొక సినిమా ఆగిపోయి ఇంకా ఆయన వెళ్ళిపోదాము అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు లేదు ఉండండి నేను సొంతంగా సినిమా తీస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన ఉండమని చెప్పడం ఆయన వెనక్కి ఉండిపోవడం ఆ సమయంలో ఈయన తీసినటువంటి ఈ పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమాలో ఆయనకి విలన్ వేషం ఇచ్చారు ఈయన ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ముందేనండి అంటే సినిమాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి మూడు సంవత్సరాల్లోనే కేవలం నటన జీవితం సినిమాలే కాకుండా సాంఘిక సేవలో కూడా ఆయన అప్పట్లోనే మొదలు పెట్టారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే అప్పట్లో నేను కథలో నుంచి పక్కకి వెళ్ళటం లేదండి కొంచెం వెనక్కి వెళుతున్నాను ఒక స్టెప్ ఎందుకంటే దీనికి మూలం కూడా అందులో ఉంటుంది అన్నమాట అప్పట్లో రాయలసీమలో కరువు వచ్చింది రాయలసీమ క్షేమ నివారణ నిధి అని చెప్పేసి నాటకాలు వేసి డబ్బులు తీసుకు డబ్బులు వసూలు చేసి క్షేమ నివారణ నిధికి ఇద్దామని గుమ్మడి గారే రామారావు గారికి ఒక సలహా చెప్పారు ఎందుకంటే అక్కడ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ బొంబాయిలో ఆయన చూస్తున్నాడు అని అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇరవై నాలుగు పాటు నలభై మంది ఆర్టిస్టులను తీసుకుని ఆయన మొత్తం ఆంధ్రదేశం అంతా పర్యటించారండి ఒకవైపు స్టేజ్ మీద నాటకాలు జరుగుతుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు జోలి పట్టుకుని ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నిధులు విరాళాలు తీసుకునేవాళ్ళు అట్లా నటుడే తమ దగ్గరకు వచ్చి విరాళాలు అడుగుతుంటే ఇవ్వనాళ్ళు ఉండరు కదా అలా అలా వసూలు చేసినటువంటి విరాళాలని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి ఆ రాయలసీమ క్షామ నివారణ నిధికి ఉపయోగించమని చెప్పారు ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయన నట జీవితమే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా మమేకంవ్వాలనేటటువంటి ఆలోచన ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే వచ్చింది అనడానికి తార్కాణం ఈ సంఘటన అది జరిగినప్పుడే గుమ్మడి గారు చాలా దగ్గర అవ్వడం ఆ తర్వాత గుమ్మడి పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమాలో ఈయన విలన్గా తీసుకోవడం జరిగింది మరి దర్శకుడు ఎవరు ఈయన కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నారు ఈయనకి దర్శకుడు కావాలి అప్పటికే ఆయన రూమ్మేట్గా చాలా రోజులు ఉన్నారు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన్నే దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు దర్శకుడిగా పెట్టుకుని ఆయన రూమ్మేట్ కూడా కదా ఆయన దర్శకుడిగా పెట్టుకుని పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా తీశారు మొత్తానికి ఆ సినిమా పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా బాగానే ఉందన్నారు కానీ రాలేదు ఆయన కొంచెం మరి మొట్టమొదటి సినిమానే తీసి ఇంకా సినిమాల్లో ఆయన ఆరేడు సినిమాల్లోనే వచ్చారు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సినిమాల్లోనే మరి సినిమాల్లో నష్టం రావడం అంటే కొంచెం కష్టమే కదా అందుకని ఏం చేశారంటే ఈసారి కొంచెం మార్చి తీద్దాం ఇంకొక సినిమా తీద్దామని చెప్పి ఆయన తోడు దొంగలు అనే సినిమా ఆ మరుసటి సంవత్సరమే యాభై నాలుగులోనే తోడు దొంగలు అనే సినిమా తీశారు దానికి ఏం చేశారంటే కొంచెం ఇంతకుముందు నేషనల్ ఆర్ట్స్ అని పెట్టారు కదా దాన్ని నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ఎన్ఏటి అని మార్చి ఆ ఎన్ఏటీ థియేటర్స్ ఆ ఎన్ఏటి ఆర్ట్ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనే పేరుతో తోడు దొంగల సినిమా మొదలుపెట్టారు దాంట్లో మళ్ళీ ఈయనకు ఒక చక్కటి మిత్రుడు భాగస్వామిగా దొరికాడు డివిఎస్ రాజుగారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో డివిఎస్ గారు రాజుగారు ఎన్టీ రామారావు గారితో మంగమ్మ శాపం లాంటి చక్కటి సినిమాలు తీశారు ఆయన ఈ సినిమాతోటి ఈయనకు భాగస్వామిగా మొదలయ్యారు తోడు దొంగల సినిమాతో అందులో ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు మంచి గ్లామర్ ఉన్న హీరో అటు పెళ్లి చేస్తుడు తీసుకున్నా పాతాళ భైరవ తీసుకున్నా మంచి గ్లామరస్ హీరో అలాంటిది తోడు దొంగల్లో ఆయన ఏంటంటే వయసు మళ్ళిన పాత్ర పోషించాడు వృద్ధ పాత్ర ధరించాడు దాంతో అందరూ ఏమంటారంటే చాలా ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేశారు బాగుందన్నారు కానీ సినిమాకి మాత్రం డబ్బులు రాలేదు దాంతో ఆయన తీసిన రెండో సినిమా కూడా పరాజయం పాలైంది ఈ రెండో సినిమాకి డైరెక్టర్ ఎవరంటే యోగానంద్ గారు ఆయన కూడా ఈయన రూమ్మేటే యోగానంద్ తాత్ని ప్రకాశ్ రావు రామారావు గారు టీవీరాజ్ వీళ్ళందరూ రూమ్మేట్స్ యోగానంద్ గారిని దర్శకుడిగా తీసుకుని తోడు దొంగలు దీని మీద తీస్తే అది కూడా పోయింది దాంతో రామారావు గారు పునరాలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఏమిటిది రెండు సినిమాలు తీస్తే రెండు కూడా పోయినాయి ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాను పందా అనుకున్నారు ఆ రోజు ఈయన సినిమా తీసేటప్పుడు రోజుకి రెండు మూడు షిఫ్ట్లు చేస్తూ బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఈయన సొంత సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు బయట సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తూ కూడా రాత్రి ఇంటికి వచ్చి ఆ సమయంలో ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్లో కూర్చునే వాళ్ళు ఈ తేడు తోడు దొంగల సినిమాలకి పడుకునే ముందు టీ తాగడం ఈ రామారావు గారికి వాళ్ళ తమ్ముడికి అలవాటు వాళ్ళు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ అయ్యాక అందరూ కలిసి మౌంట్ రోడ్డుకి నడిచి వెళ్ళి టీ తాగి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళ రూమ్కి అలా నడిచి వెళ్తుంటే వాళ్ళందరు మధ్యలో నుంచి ఎన్టీ రామారావుని చూసి అందరూ కూడా అలా కళ్ళారపకుండా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంటే రాత్రిపూట చూశారంటే రాత్రి గారి పగలగా నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అనమాట అందరిలోకి అంత విలక్షణంగా కనిపిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన తోడు దొంగల సినిమాతో రెండు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తీశారు పద్నాలుగు వేలు నష్టం వచ్చింది కాకపోతే ఏమైందంటే అదే సంవత్సరం అంటే యాభై నాలుగులోనే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రం బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది మొదలుపెట్టింది ఆ ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రం బహుమతి ఇవ్వడం బహుమతి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టినప్పుడు తోడు దొంగల సినిమాకి బహుమతి వచ్చింది ఆ విధంగా ప్రభుత్వ ప్రశంసాపత్రం అయితే లభించింది కానీ ఈయనకి మాత్రం నష్టాలే మిగిలినాయి మొదట రెండు సినిమాలో నష్టాలు రావడంతో ఆయన ఏం చేశారంటే పంధ మారుద్దాం అని పంతొమ్మిది వందల యాభై అనే పేరుతోటి జయసింహ అని సినిమా తీశారు అది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అది కూడా మళ్ళా యోగానంద దర్శకత్వంలోనే తీశారు జయసింహ సినిమా ఆ జయసింహ సినిమా అద్భుతంగా ఆడడం అది మళ్ళీ జానపద సినిమా ఆ విధంగా జానపద సినిమాతో ఆయన మళ్ళీ నిలదొక్కున్నారు ఏది ఏ పాతాళ బహిరైతే ఆయన ఆకాశంలోకి తీసుకెళ్ళిందో అలాగే జానపద సినిమా జయసింహ ఈయన నిర్మాతగా నిలబెట్టింది కాసులు రాల్చింది చక్కటి విజయం సాధించింది ఎన్ఏటి సంస్థ విజయవంతమైన చిత్రాలు తీయగలదు అని నిరూపించింది దీంట్లో వహిదా రెహమాన్ని హీరోయిన్గా కూడా పరిచయం చేశారండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాలోనే ఇవి మూడు సినిమాలు తీశారండి ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత వచ్చింది ఈయన జయసింహ సినిమా చాలా బాగా ఆడింది విజయవంతం అయింది బట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అనేటటువంటి సినిమా ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ దాంట్లో అది పాండురంగ మహత్సవం ఆ సినిమా గురించి కొద్ది విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ జయసింహ సినిమా కూడా విజయవంతం అయ్యాక కొనసాగుతున్నప్పుడు పాండురంగ మహత్యం సినిమాకి అసలు ఆలోచన ఎలా వచ్చిందంటే రెండు సినిమాలు తీసాం సాంఘికాలు ఒక మాదిరిగాడిని ప్రయోగాత్మకం దానికి అవార్డు వచ్చింది జయసింహ డబ్బులు వచ్చినాయి ఏదైనా కళాత్మకమైన సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారంటే మద్రాసులో ఏదో ఒకరోజు శివరాత్ర ఏకాదశి ఏదో ఉంది ఆ సందర్భంలో ఒక భక్తిరస ప్రధానమైన సినిమా వేశారు హరిదాసు అని ఆ సినిమా అది ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఎవరో ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది తెలుగులో తీస్తే బాగుంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు త్రివిక్రమారావు గారు డివిఎస్ రాజు గారు ముగ్గురు వెళ్ళి ఆ సినిమా చూశారు అది మద్రాసులో నూట పది వారాలు ఆడిందట్టండి నూట పది వారాలంటే ఇంకా ఆలోచించండి అంటే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు ఆడింది ఆ సినిమాని చూశారు వీళ్ళు చూసి ఆ సినిమా చాలా బాగా నచ్చింది హరిదాసు ఆ సినిమా పేరు ఆ సినిమాని కొంచెం మార్పులు చేస్తే తీస్తే బాగుంటుంది అని పాండురంగ మహోత్సవ్ సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత ప్రొడక్షన్ లో అది నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ ఎన్ఐటి అనే పేరుతో ఎన్ఐటి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పెట్టారు ఆ పేరుతోటి పాండురంగ మహాత్సవానికి వాళ్ళు పునాది వేశారు పాండురంగ మహాత్వానికి దర్శకుడు ఎవరు ఇంతకు ముందు యోగానంద్ గారు రెండు సినిమాలకి తాత్వన్ ప్రకాశ్ ఒక సినిమాకి తీసారు కానీ ఇది భక్తి రస ప్రధానమైన చిత్రం దీనికి ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ఆయన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని తీసుకున్నారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం ఆయన అంతకుముందు చంద్రహారం పెంకి పెళ్లామని రెండు సినిమాలు ఎన్టీ రామారావు గారితో తీశారు రెండు పరాజయం పాలైన అయినప్పటికీ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని గమనించిన ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పాండురంగ మహత్యానికి ఆయన్ని దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఒక మాట రిపీట్ చేస్తాను ఎన్టీ రామారావు గారు నట జీవితం మొదట్లో ఆయన చలన చిత్ర జీవితాన్ని మలుపులు తిప్పిన ప్రతి సినిమాలో కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఒక సాంకేతిక నిపుణుడి కానీ దర్శకుడు కానీ సంగీత నిపుణుడు కానీ పేరు తెచ్చినట్టు సినిమాలని చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగా ఈ పాండురంగ మహేత్సవ సినిమా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారి నట జీవితాన్ని ఆయన యొక్క దర్శకత్వ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది ఎందుకంటే రెండు సినిమాలు పరాజయం పాలైన దర్శకుడిని మళ్ళా దర్శకుడిగా పెట్టుకోవడం అంటే ఎంతో ధైర్యం కావాలి అలా అలా ధైర్యం చేసిన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమాని అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రంగా రూపుదిద్దడమే కాకుండా తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారితోటి అత్యధిక సంఖ్య గల పౌరాణిక చిత్రాలను రూపొందించిన ఘనత కూడా తెచ్చుకున్నారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఆ విధంగా ఈ సినిమా మొదలైందండి ఈ సినిమాలో పాండురంగ మహత్సవంలో హీరోయిన్ అంజలీ గారు కాకపోతే అందులో ఒక వేస్య పాత్ర కథ అందరికీ తెలిసిందే కదా పాండురంగ మహాత్స్యం కథ అందులో ఒక వేస్య పాత్ర కోసమని కొత్త అమ్మాయిని వెతుకుతూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారు పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ పీతాంబరం చెప్పుకున్న మనం ఆయనకి మన దేశంలో వేసిన ఆయనే చిత్త చివరి వరకు ఉన్నారు అని ఆ పీతాంబరం గారు ఒక అమ్మాయిని చూపించారు ఆ అమ్మాయి కన్నడ అమ్మాయి కొంచెం నల్లగా ఉంటుందని చూపించారు కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారు చూడగానే అమ్మాయిని నచ్చి ఇందులో వేసి పత్రిక ఆ అమ్మాయి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన బాగా ఉత్సాహపడింది ఆవిడ ఇంతవరకు తెలుగులో వేయలేదు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పట్లో మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్న కథానాయకుడు కాకపోతే వేశ్య పాత్ర అనేసరికి ఆవిడ కూడా కొంచెం వెనకాడింది కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు కథలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని ఆ పాత్ర యొక్క ఔచిత్యాన్ని ఆయన ఆయన వివరించాక ఆవిడ ఒప్పుకున్నారు ఆవిడే తర్వాత రోజుల్లో తెలుగు వారికి ఎంతో దగ్గరైనటువంటి కథానాయిక బి సరోజాదేవి ఆ విధంగా బి సరోజాదేవి గారిని తెలుగు తెరకి పరిచయం చేసినటువంటి మొదటి సినిమా కూడా పాడురంగ మహత్యం ఎన్టీ రామారావు గారు భక్తి రసమ ప్రధానమైన చిత్రంలో నటించినటువంటి మొదటి సినిమా పాండురంగ మహత్సం కమలాకర కామేశ్వరరావు గారికి దర్శకుడిగా మంచి ఆయనకు పునర్జన్మను ప్రసాదించిన సినిమా ఈ పాండురంగ మహత్యం ఇంకో విశేషం ఉందండి ఈ పండురంగ మహత్సవంలో రామారావు గారు సొంత సినిమాలో జయ కృష్ణ ముకుందరారే ఒక పాట ఉంటుంది కదా ఆ పాటలో చిన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిగా నటించింది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది విజయ నిర్మల ఆవిడ అంతవరకు మచ్చరే కానీ తమిళ సినిమాలో ఒక చిన్నప్పటి వేషం వేశారు హీరోకి చిన్నప్పటి వేషం అలాగే రెండు చిన్న చిన్న పాత్రలు ధరించారు కానీ ఆవిడ పెద్ద పాత్ర ఎక్కడా ధరించలేదు ఇంకా బాల నటిగా ఉన్నారు అలాంటి విజయ నిర్మల గారిని పాండురంగ మహత్సవం సినిమాలో చిన్నప్పటి కృష్ణుడు వేషానికి తీసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా విజయ నిర్మల కూడా మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా బాలనటిగా మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా పాండురంగ మహత్సవం ఆయనే ఆ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చి బాల నటిని నుదుటి మీద తిలకం దిద్ది మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ వేసి కెమెరా ముందు నిలబెట్టారు ఆ జయకృష్ణ ముకుంద మురారి పాట చిత్రీకరించేటప్పుడు దిష్టిదగిలి పడిపోతే ఆ చిన్నపిల్ల మళ్ళా షూటింగ్ ఆపేసేసి ఆ పిల్ల కొంచెం తేరుకున్నాక అప్పుడు మళ్ళా సినిమా తీసారు మళ్ళా సినిమా తీశారట నాకైతే రూఢిగా తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత భూకైలా సినిమాలో కూడా ఒక పాటలో సీతగా వేశారు విజయ నిర్మల్ గారు ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితో అనమాట ఆ విధంగా ఎన్నో ప్రత్యేకతలతోటి ఈ సినిమాని రూపొందించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా సాహసము కరుణరసము హాస్యము దీంట్లో భక్తి రసం అన్నమాట భక్తి రసాన్ని విపరీతంగా ఆయన ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగారు ఇంకోటి కూడా ఉందండి ఈ చిత్రంలో ప్రత్యేకత సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అని చెప్పుకున్నాం వాళ్ళ అబ్బాయి సముద్రాల జూనియర్ అంటారు సముద్రాల రామానుజాచార్య ఆయన్ని మాటల రచయితగా పరిచయం వేరేగా చేశారు ఈ సినిమాతోటి మాటలు పాటలు రెండు ఆయనకి ఇచ్చే ఆయనకు కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది పండు రంగమాచ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి క్రమశిక్షణ ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమా నిర్మించేటటువంటి విధానం ఇవి చూసి ఆయన జూనియర్ సముద్రాల గారు ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు చాలా శుచిగా శుభ్రతగా ఆయన పవిత్రతని పాటిస్తూ పొద్దున్నే దైవధ్యానం చేసుకుని పూజ చేసుకుని అప్పుడు స్క్రిప్ట్ మీద కూర్చుని చాలా పవిత్రంగా స్క్రిప్ట్ రాశారటండి పాండురంగ మహోత్సవ్ స్క్రిప్ట్ ఆయన తోడు దొంగలు సినిమాతో ఈయనే పరిచయం చేశారు జూనియర్ సముద్రాలుగాని ఆయనకి రెండో సినిమా తోడు దొంగలు సరిగా ఆడలేదు కాబట్టి అక్కడ పేరు రాలేదు ఈ విధంగా పాండురంగ మహోత్సవ్ సినిమా ఎంతో మందికి జీవితాన్ని ఇచ్చింది అనే కంటే కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ చలనచిత్ర జీవితాలను మలుపు తిప్పింది అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ సినిమాలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇందులో శివుడు వేషం వేసినానికి ఎన్టీఆర్ గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు ఆయన మొత్తం చలనచిత్ర జీవితంలో అంటే నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల్లో ఆయన వేరొకళ్ళకి డబ్బింగ్ చెప్పింది ఇది ఒకే ఒక్క సినిమా దీంట్లో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సినిమా చూస్తే గమనించండి శివుడు పాత్రకి ఎన్టీ రామారావు గారు డబ్బింగ్ చెప్పారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంకొక అలవాటు ఉందండి ఆయన సొంత సినిమాల్లో ఒక్కొక్కళ్ళతోటి రెండు మూడు పాత్రలు వేయిస్తారు ఏది చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసేవాళ్ళని అలాగే ఈ పాండురంగ మహోత్సవం సినిమాలో వి ఎస్ శర్మని ఆయనతోటి ఒకసారి మునిగా ఇంకొకసారి శిష్యుడిగా వేయించారు అలాగే ఛాయాదేవి గారితో రెండు పాత్రలు వేయించారు అనురాధ నామాయితో రెండు పాత్రలు వేసారు అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు అనమాట ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్కరిని కాకుండా అలా వేయించారు అదే ఆయనకు దానవీర సూర్యకరణ వరకు కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది అట్లాగా అప్రధానమైనటువంటి పాత్రలని రెండు మూడు వేయించడం ఒకళ్ళతోటి అనమాట ఇన్ని ప్రత్యేకతలతో తయారైందండి అలాగే ఈ సినిమాకి సంగీతం టీవీ రాజు గారు టీవీ రాజు గారు మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు రూమ్మేటే ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సహజీవనం ఒకళ్ళనొక సహాయం చేసుకుంటూ ఎదిగే క్రమంలో ఒకళ్ళొక ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు ప్రోత్సహించుకుంటూ ఎలాగా పైకి వచ్చారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ టీవీ రాజు గారికి సంగీత దర్శకత్వం దీంట్లో అలాగే జయకృష్ణ ముకుంద మొరారి పాట తెలుసు కదా ఆ పాట ఇప్పటికి కూడా అది ఆ పాట వినిపించినటువంటి ఉత్సవాలు ఎక్కడా ఉండవని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే టీవీ రాజు గారికి కాకుండా తెలుగులో కూడా అత్యద్భుతమైన పాటలను తీసుకోండి అంటే మొదటి వరుసలో నిలుస్తుంది ఈ జయముక్ జయకృష్ణ ముకుంద మురారి అనేటటువంటి పాట అలాగేనండి ఈ పాట దాదాపుగా పదిహేను నిమిషాలు ఉంటుంది తెలుగు సినిమాల్లో అప్పటి వరకు అంటే పాండురంగ మహత్సవం సినిమా విడుదలయ్యే వరకు కూడా ఇంత నిడివి పాట ఇంకొకటి రాలేదట ఈ జయక్రి ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు పాండురంగ మాత్సం విడుదలైనప్పుడు ఆ రోజుల్లో పాటల పుస్తకాలని ఉండేయండి సినిమా విడుదలవ్వగానే ఆ సినిమా హాలు బయట బడ్డీ కోట్లు అనేవాళ్ళు కదా కిళ్ళీకోట్లు అన్నారు ఇప్పుడు అంటే అంతా మారిపోయింది అనుకోండి మల్టీప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్లు వచ్చాక బడ్డీ కోట్లు అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు చాలామందికి ఆ చిన్న చిన్న థియేటర్లు ఉన్నప్పుడు ఆ బడ్డీ కోట్ల దగ్గర పాటల పుస్తకాలు వేలాడి అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి వెళ్ళేటటువంటి సినిమా టిక్కెట్ ఖరీదు నలభై పైసలు రూపాయి రూపాయి పావులా ఉంటే పాటల పుస్తకం ఖరీదు పది పైసలు ఐదు పైసలు ఉండేది ఆ పాటల పుస్తకం కొనడం కూడా చాలామందికి క్రమం తప్పకుండా ఒక అలవాటుగా ఉండేది ఎందుకంటే పాటల పుస్తకంలో ఒక సమగ్రమైన ఒక చిన్న కథ ఉంటుంది నటీనటులు పాటలు ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చేసరికి ఈ పాటల పుస్తకం అనే సంస్కృతి పోయిందండి ఎందుకంటే ఎవరు పాటల గురించి పట్టించుకోవట్లేదు పాటల్లో సాహిత్యమా సాహిత్యం అనేది ఉంటుందా అనేది కూడా దాదాపుగా ఒక డెబ్బై అరవై శాతం మందికి తెలియదు ఇప్పుడున్న ప్రేక్షకుల్లో అందుకనే ఆ సంస్కృతి పోయింది కానీ పాటల పుస్తకాల సంస్కృతి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు వరకు బాగా కొనసాగింది ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ పాండురంగ మహత్స్వం పాటల పుస్తకంలో కథంతా రాసి చివరిలో హెచ్చరిక అని ఒక మాట రాశారు ఏమిటనంటే భక్తి పరవశులైన ప్రేక్షకులు సినిమా థియేటర్లలో భజనలు చేయరాదు అని రాశారు ఎందుకంటే అంత భక్తి పారవస్యానికి లోనయ్యే వాళ్ళటండి ఇందులో ఎన్టీ రామారావు గారి నటనను చూసి ప్రేక్షకులు భక్తి పారవస్యానికి రై భజనలు చేయడం మొదలుపెట్టేవాళ్ళట అందుకని అదొక హెచ్చరిక కిందగా పాటల పుస్తకంలో వేశారు దయచేసి సినిమా థియేటర్లలో భజనలు చేయవద్దు అని వేశారు దాన్ని గ్రహించుకోవచ్చు ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మీద ఎంత ప్రభావాన్ని కలిగించింది అనేది అట్లాగే అప్పట్లో ఒక ఒక రూమర్ వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే సినిమా ప్రచారానికి తోడ్పడుతూ ఉండేవి విజయవాడ కృష్ణ లంకలో ఒక ముసలావిడ జయకృష్ణ ముకుంద మురారి అనే పాట చూస్తూ అట్లా కళ్ళు మూసుకుని అలాగే సినిమాల్లో చనిపో చెప్పేసి ఒక రూమర్ కూడా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అట్లాగే దీంట్లోనండి ఇంకో పాట ఉంటుంది జయకృష్ణ ముకుంద మురారితో అంతగా దానికి పేరు తీసుకుని వచ్చే ఇంకొక పాట తల్లిదండ్రుల గురించి ఎన్టీ రామారావు పాత్ర పాడేటటువంటి పాట అమ్మ అని అరచన అనే పాట ఉంటుంది కదా ఆ పాట కూడా దీనికి సమానంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నటకకి నటనకి పేరు తీసుకొచ్చింది ప్రేక్షకుల మీద ప్రభావం కలిగించిందండి ఈ సినిమా వచ్చే ముందు వరకునండి భక్తి భక్తి ప్రధానమైన చిత్రాలు అంటే నాగయ్య గారు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు భక్త వేమన ఇలాంటి సినిమాలన్నిట్లోనూ ఈ సినిమాతోటే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా భక్తి రసమైనటువంటి పాత్రలు పోషించగలరు అని పాండురంగ మహత్యం సినిమా నిరూపించింది పైగా ఈయన సొంత సినిమా ఈయనకి బాగా డబ్బులు తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమా ఎంతో మందిని నిలబెట్టినటువంటి సినిమా ఈ పాండురంగ మహాత్సవ సినిమా ఈ పాండురంగ మహత్సవ సినిమా రావడానికి ముందు మాయాబజార్ వచ్చింది అది ఒక సంచలనం అదొక చరిత్ర మాయాబజార్ గురించి మనం రెండు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ పాండురంగ మహత్సవ్ సినిమాతో ఎన్టీ రామారావు గారిని భక్తి రసమైన ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి ఎట్టి పరిస్థితులను తీసిపోరు అని నిరూపించిన సినిమా ఇందులోనండి రెండు శ్లోకాలు ఉంటాయి ఘంటసాల గారు పాడిన శ్లోకాలు అవి చాలా సంస్కృత పద భూయిష్టమైనటువంటి శ్లోకాలు ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా మళ్ళా ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి లిప్ మూవ్మెంట్ పేదాలు కదుపుతారు కదా పాటకి ఎక్కడా కూడా తప్పదు అంటే ఆ శ్లోకాలని ఆ సంస్కృత భూయిష్టమైనటువంటి శ్లోకాలని కూడా ఘంటసాల గారు పూర్తిగా ఆయన అవగాహన చేసుకుని ఆయన కంటతా పట్టి దానికి నటించారనమాట అదే లాంగ్ షాట్లో చూపించి పెదాలు ఏదో ఒకటి కలిపేసి తీసేసేయచ్చు అలా కాకుండా ఒకే షాట్లో ఆయన క్లోజప్లో కనిపడినప్పుడు కరెక్ట్గా మాటకి పెదం సరిపోతే తప్ప లేకపోతే అది కృత్రిమంగా కనిపిస్తుంది అది కూడా ఆయన ఒకే షాట్లో ఆ శ్లోకాలన్నింటినీ ఎక్కడా కూడా లిప్ మూమెంట్ తప్పకుండా నటించి ఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఎన్టీఆర్ అని నిరూపించుకున్నారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నవంబర్ ఇరవై విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే దీనికి బ్రహ్మరథం పెట్టారు తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది ఆ రోజుల్లో అలాగే విజయవాడ గుంటూరులో ఇరవై నాలుగు వారాలు ఆడిందండి అప్పట్లో లక్ష్మీ టాకీస్ అని ఉండేది విజయవాడలో అక్కడ దీనికి శతదినోత్సవం కూడా చేశారు అంత అద్భుతమైనటువంటి పాండు రంగమహోత్సవం సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమాల్లో సూపర్ డ్యూపర్ హిట్ అయిన మొదటి సినిమాగా నిలిచి ఆయన నిర్మాతగా నిలబెట్టడమే కాకుండా ఆయన నట జీవితంలో ఒక విభిన్నమైన పాత్రను కూడా ప్రేక్షకులకి చూపించింది అదండి పాండురంగ మహత్యం నిర్మాతగా ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క ప్రస్థానం పాండురంగ మహత్యం వరకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను వచ్చేవారు మనం ఏం చేద్దామంటేనండి ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ గారితో మొదలు పెడదాం దర్శకుడుగా అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగ వెళ్ళారు ఏమిటి అది చూసుకున్నాక తర్వాత కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఎన్ని సినిమాల్లో నటించారు ఎలా పెరిగారు అది చూశాక దానవీర సువర్కర్ణ ప్రత్యేకతలు అది సృష్టించినటువంటి రికార్డులు అది ఆ తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు కోణాలు చాలా కోణాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇంకో నాలుగైదు కోణాలు చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు పోషించింది అలాగే ఆయన జానపదాల్లో ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డులు ఆయన నటించిన చిట్టచౌరి జానపద చిత్రం ఆయన నటించిన చిట్టచౌరి సాంఘిక చిత్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా రాబోయే తెలుసుకుందాం ఈ సందర్భంగా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన ఇంకొక వ్యక్తి మిత్రుడు ఎవరంటే వినాయకరావు గారని ఆయన చక్కటి జర్నలిస్ట్ అండి ఫిలిం జర్నలిస్టు హైదరాబాద్లో ఉంటారు నాకు ముప్పై సంవత్సరాలుగా మంచి మిత్రుడు ఆయన యుగానికి ఒక్కడు అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఎన్టీ రామారావు గారి అరవై ఏళ్ళ నట ప్రస్థానం అని ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చినాయి కానీ గారు రాసిన ఈ పుస్తకంలో ఏమిటంటే ఆయన చాలా విభిన్నంగా ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితాన్ని వివిధ కోణాల్లో విశ్లేషిస్తూ రాశారు ఆ పుస్తకం చూసినప్పుడు నేను ఆయనకి ఫోన్ చేసి అడిగా నేను ఇలా కార్యక్రమం చేస్తున్నానండి మీ పుస్తకంలో విశేషాలు నేను శ్రోతలకు అందిస్తానంటే ఆయన అంతకంటే కావాల్సిందేమో కిరణ్ ప్రభు గారు మీరు తప్పనిసరిగా వాడుకోండి అని చెప్పారు ఆ పుస్తకం మీరు ఎప్పుడైనా భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు భారతదేశం వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకోండి అది ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క నట జీవితాన్ని వివిధ కోణాల్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది దాంట్లోని సమాచారం ఇంకా మిగతా అవి అన్నీ కలిసి వచ్చే వారం నుంచి మనం మాట్లాడుకుందామండి అందుకని ఈ సమ ఈ సందర్భంగా ప్రియమిత్రుడు వినాయకరావు గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు మనందరి తరఫున తెలియజేస్తున్నాను